1: eles acabaram de lançar o Vaiarra e não teve tanto aquele... boom. o Lançaram assim. o quê? Não é Que chama o <risos> Não é Valhalla? Valhalla. Ai, sei lá, gente. É nórdico. Esse
2: aí já vai lá pro comecinho. Eu só vou
1: deixar avisando.
2: Ai, meu Deus!
1: Logo <risos> entra!
0: A bicha não joga God of War. Ela não, sabe, não manja das mitologias Pior nórdica. que foi
1: o único God of War que eu joguei. Foi o, o último desse, da, da mitologia Ai, nórdica. Ai, bicha, então bicha. vai bem no começo <risos> do podcast mesmo. Ai, Jesus. humilhada. <risos>
0: Hello gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Ângelo Prat. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição magnífica do GamerCast. E eu estou aqui novamente com as outras espinhas demais, Denis Stevens. Como você está, Denis?
2: Olá, estou bem. E vocês? Como estão todos? A pandemia ainda não acabou, tá, gente? Só porque vocês estão de saco cheio. Vou deixar bem claro isso logo no começo.
0: Exatamente, dá bronca nelas. E também... Taz Mota, nossa correspondente internacional. Como você está, Taz? Tá?
1: Hello! Tá tudo bem aqui? Como o Denis falou, a pandemia ainda não acabou, mas eu confesso que eu tô, eu, eu tô preferindo elogiar meus amigos que ainda estão de quarentena do que cair matando em quem tá furando a quarentena, viu?
0: É, pois é. Tem que dar um apoio moral pra essas pessoas, né? Porque a gente está sendo feito Guerreira. de trouxa por essa galera que acha que a <risos> pandemia acabou e tá causando aí, né? Essa, esses inúmeras mortes sem perceber. Percebendo, né? Mas não tendo um pingo de empatia. Mas vamos falar de coisas boas? Primeiramente, eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes, porque a gente atingiu a meta de mil seguidores no Spotify, que é a plataforma que o pessoal mais escuta. Gente. Muito bem! Ah, sim, a gente também atingiu... 700 seguidores no Facebook, então a gente tá crescendo bastante esse ano, eu falei que 2020 ia ser o nosso ano, quando entrou o site novo, eu falei eu falei que 2020 ia ser diferente, e está sendo. Então se você está escutando, independente da plataforma que você esteja ouvindo, que a gente também está disponível no é, é, Apple Podcasts, a gente está disponível no Google Podcasts, tá lá no site também, independente da plataforma que você estiver ouvindo, clique em seguir a gente para você não perder as notificações de novas edições que vão entrar depois então quem quiser é, falar com a gente comentar senhor Denis, como que ela tem que fazer mandar um recadinho para nós bem,
2: então pode mandar lá um e-mail para o nosso contato gameover.com.br pode também entrar nas nossas redes sociais lá no Instagram no Facebook no Twitter no arroba gameover e mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, um elogio, um, um comentário bacana, e de, dizer pra gente que você está ainda em, em quarentena, que você não foi aqueles que furaram pra gente ficar feliz e, e saber que nosso, nossos ouvintes são pessoas. são pessoas conscientes. Exatamente.
0: E há 84 anos, como vocês devem perceber, a gente fez uma enquete lá no Instagram, acredito que vocês devem se lembrar, sobre, perguntando para vocês qual é a sua Lara Croft favorita. E por quê? Se é antiga, se é nova, se tem um jogo específico que você gosta. E nós tivemos aqui um feedback. O primeiro, que é o, o Quatrix. Quatrix. E ele disse o seguinte... Ele falou que a Lara favorita dele é a de Rise of the Tomb Raider, porque ele achou ela mais profunda e sofrida. Ele também acha o game é, mais bonito que o Shadow of Tomb
2: Raider. Concordam, discordam? Hum, em partes, concordo. Dela será mais profunda e sofrida? Mais que o primeiro?
0: É, eu, acho, eu também, acho que ela tava no primeiro, ela tava bem Sim. mais sofrida. É. No segundo foi só um repeteco, ela continuou sofrendo. É,
1: a minha preferida é do, do primeiro, assim, no, do reboot, né, obviamente. Que eu gosto muito da, da Lara original também, que é aquela Lara já mais madura e dona de si, dona de mim. É, mas eu gosto muito da Lara do reboot, gostei do, do, dessa abordagem dela ainda novinha, inexperiente.
0: E o lucas.teofani também, ele concorda com você, Taz. Tá? Ele falou que a Lara favorita dele é a do reboot. Que ela tá aprendendo, quebrando barreiras, limites. E abrindo a mente para as possibilidades.
1: Inclusive, o lesbianismo. <risos> uh,
0: Que eu, podia, eu acho que eles podiam ter investido nessa ideia, né. Será que eu, eu acho que o ia
2: cair muito matando?
0: Eu <risos> acho que, que não,
1: que sim. Eu acho que não. Eu acho que ela podia ser super bissexual. Apesar de que nos jogos seguintes, eles tentaram criar uma espécie de par romântico, né? Podemos dizer assim, dela com o Jonah. Hum. Que, enfim, já foi desmanchado aí no terceiro jogo.
0: Hum. Olha, o um spoiler não joguei. E o Mendes Game... a Mandy Games Dev também falou que... Inclusive, ela mandou uma DM pra gente falando que Tomb Raider é a franquia favorita dela também. E ela falou assim que a Lara favorita dela... Que os games favoritos dela são o Anniversary, a, a trilogia Lau. O Legends, Anniversary e Wonderworld. Só que a Lara favorita dela é a do reboot.
1: Hum, interessante.
0: E o Danilo Kautner... Quem será esse? Nem lembro. Danilo Kautner, <risos> ele... Falou que a do Anniversary é a favorita e a do Remake também, que ele gosta bastante. Esse Anniversary
2: é bem famoso, né? Todo mundo gosta. É
0: maravilhoso é, o Anniversary. É o meu favorito. É muito bom. E eu fiz uma enquete também que flopou, mas eu vou falar aqui que eu perguntei pra vocês lá no Instagram qual que é a melhor adaptação de games pro cinema, que é o tema dessa edição. E o Danilo Kautzner, ah, agora eu lembrei dele, ele disse que é o Silent Hill... Excelente. Que é, será? Será que a gente concorda e discorda? Comentaremos a seguir mais tarde. E também, é, vamos entrar no nosso ritualzinho padrão, agora que a gente já leu os recadinhos. Lembrando que arroba Game Over Blog, nas nossas redes sociais, você pode mandar recadinhos pra gente também. Pra gente ler aqui na, na próxima edição. O que vocês estão jogando, gente? Me conta,
2: por favor. Olha, eu recentemente... Alguns dias atrás desta gravação, eu terminei o Spider-Man do PlayStation 4, né? É muito bom, muito bom o jogo. Eu demorei para jogar, A gente, eu já tinha ele aqui faz um tempo, mas acabou que enrolou. Mas gostei bastante, é um bom jogo, tem uma mecânica, um gameplay, um sistema de, de luta ali bem legal, uma evoluçãozinha de do da série Arcanight lá do Batman, é... que é, é bem bacana. O game a, a maior parte do jogo é você passeando pela cidade na teia, e isso é o mais legal de se fazer em si e o povo de Nova York é belíssimo isso, é. e o povo de Nova York que fala inglês fala português, às vezes <risos> fala inglês, português eu adorei, porque é a inclusão <risos> da galera aí a... e a história é muito boa, gostei do final do jogo, também é bem legal deixa um, um... uma pegadinha ali pro... pra DLC, que vai sair, né, do Miles e tal... Uhum. Achei bem bacana, bem completinho ali, as partes da Mary Jane, confesso que é um pouco chata, um pouco assim, ah, 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 de novo, mas ok, nada que, que, que prejudique o jogo em si, e assim que terminei comecei a jogar o é, um último game do Sherlock Holmes que saiu, que é Devil's Daughter, que também tá bem bacana, pra quem gosta do estilo, é isso aí. Então, esse Spider-Man, ele é
0: ele me lembra bastante o Infamous
2: Second Sim, Sam, muito parecido. Porque dá pra você
0: zerar 100% tranquilo, sabe? Não são desafios absurdos. E a jogabilidade, ela é, apesar de simples, ela é aquela chupinhada do Batman Arkham. Mas ela, te, o, o Homem-Aranha, ele faz tanta acrobacia Sim. que você jura que você tá dando um combo do Mortal Sim. Kombat ali.
2: Eu acho ela muito parecida, realmente. Ela é chupinhada ali, mas ela... É, eu acho que ela é mais rápida. Que, é mais ágil, uhum. assim, tem muita mais coisas acontecendo ao mesmo tempo do que o Batman, que é mais, é mais senhor, eu não falo com ninguém e, não, e ninguém fala sabe, mais é. introspectivo assim e o Spider-Man não, né? E a dublagem do, do Spider-Man tá muito boa. As tiradas que ele faz durante, as piadinhas que ele faz ali, foi muito bem localizada e então isso também é bacana de você, de você prestar atenção, né? Não.
1: Você jogou em inglês ou português? Eu joguei em
2: português, mas algumas fases, algumas partes ali estavam em inglês. Porque tem um bug ali na, na, na localização. <risos> então, os, os NPCs, às vezes, falavam inglês. Enfim, começava português e terminava em inglês. Isso era maravilhoso.
0: Você caía... Você, você descia, assim, no chão da cidade. Aí, os, os cidadãos, assim, do de Nova York, paravam e falavam oh, meu Deus, é o Homem-Aranha, aí o outro falava you're amazing! Sim. Já emendavam o Mas inglês, é aí assim. eu falava gente, Nova York é um, é um pouco do é sim. Mas eu achei bem realista cidade. É
2: realismo, isso aí. Puro
0: realismo. Oh, foi, tudo, foi tudo pensado no conceito. Tudo planejado.
1: Tudo planejado. E tá vindo aí o próximo jogo, né, que vai ser o carro-chefe carro do PlayStation 5, que é o novo Homem-Aranha. Então você já uhum. Você disse que no final eles é, meio tá na, que já tá, casam. Tá, então... Eles casam a ideia. Ah, sim. O,
0: fi o, o sim. final já dá uma, uma ponta pra essa continuação. Uhum. Já era esperado ah. que, que o foco ia ser o Miles no próximo.
1: Eu gosto muito quando um jogo já meio, tipo, conecta com outro. E tipo, anos, sabe? E você fala, meu Deus, eles tinham planejado isso desde o, sei lá, do anterior, sabe? Eu gosto muito, assim.
0: E você, Taz? O que você está jogando no momento?
1: Então eu estou focando em jogos que eu consigo jogar com outras pessoas, né? Por causa da quarentena. Então, eu e meu marido, a gente tá jogando joguinhos com a galerinha daqui. E a gente tá jogando Diablo 3 com uns amigos. É... E tem outros dois jogos que a gente tá jogando. Um se chama Factory, não sei se vocês já ouviram falar. É um simulador de... de fábrica. Você cria... A ideia é bem legal, você caiu no planeta alienígena e você tem que construir uma indústria para poder construir um foguete e sair daquele país só que o jogo é tipo muito complexo porque você começa extraindo carvão ferro, cobre e aí você vai tipo aumentando a, a sua fábrica a sua indústria, até o ponto de você sei lá, gerar energia solar você gera energia radioativa você extrai urânio e aí, é um é... Pikmin mais elaborado é um o que? Pikmin?
0: É um Pikmin mais elaborado. Mais realista. Eu não conheço o Pikmin. Não conhece Pikmin? Não. É uma franquia da Nintendo, que é basicamente... O conceito uhum. é o mesmo. Você dá um problema na sua nave, você cai num planeta desconhecido. E aí, pra consertar ela, você utiliza os Pikmins. Que são os seres que vivem uhum. naquele planeta. Eles te ajudam a você pegar recurso e tudo pra você poder arrumar sua nave.
1: Ah, entendi. É só que nesse não tem ninguém te ajudando não, é você sozinho e, na verdade, assim, o grande desafio do jogo é que conforme você vai criando sua, fazendo sua indústria, você gera poluição. E na, no planeta tem os, 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 os monstros que eles se alimentam da poluição, então quanto mais você aumenta a sua a sua, empresa, não, a sua indústria, mais poluição você gera e mais monstros você atrai. Então você tem que ser meio estratégico com isso também. É, então é isso, é um jogo Só que é um jogo que é muito complexo Eu tô ainda, tipo, aprendendo E tem um Como que chama? Factorio Ele foi finalmente hum. lançado depois de sete anos Na versão beta, ele foi lançado esse ano A versão final, mas ele tava Já em beta já há, tipo, quase dez anos E o outro último jogo que eu tô jogando Que também é um jogo de cooperativo Chama Seven Days to Die Que é um outro jogo de survival também Que é um jogo Survival de zumbi é tipo um Minecraft, só que é mais realista, né? Então tem zumbis, você constrói sua base, depois de sete dias tem a horda que vem, ataca e tal. E é um jogo bem legal, Seven Days to Die. Ele ainda também tá na versão beta já há uns sete anos, mas é bem divertido. Eu acho que eu já ouvi falar desse Seven Days to Die. É bem legal, bem legal, adoro.
0: E eu, eu estou continuando a minha saga Resident Evil. Não sei por que o Resident Evil 4, que é o mais popular, é o que tá dando menos audiência lá no, no site. Tô até estranhando, porque é, uma, é o favorito do pessoal, Resident Evil 4. Mas acho que o povo deve ter visto tanto. Exatamente. Que já, já. devem já tá tá ter batido. enjoado, já. Tá batido. Tô jogando Fall Guys também, bastante. Tô tentando ali, em busca da minha primeira coroa, é uma saga incessante. que
2: quer perguntar, já ganhou uma vez? Não.
0: Ganhei estrelas ontem. Primeira vez. Mas uhum. a, a coroa tá só por Deus. E eu também estou jogando um outro gamezinho bem gostosinho, que é o Spiritfarer. É, não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que eu já mostrei para vocês algumas coisas. Que a gente, é uma, a gente é, controla uma menina chamada Estela. Acho que é a Estela o nome dela. Que ela substitui o Caronte. O Caronte vai se aposentar, o barqueiro do, do mundo dos espíritos. E aí cabe a Estela é, levar os espíritos para seguir seus caminhos e seguir para a próxima vida. Só que antes disso, os espíritos precisam é, resolver assuntos inacabados e tal. Então a gente vai ter que. A gente vir, O barco basicamente vira um grande hotel que você tem que ficar servindo os espíritos, indo atrás e ajudando esses espíritos perdidos a, se, a encontrar o caminho deles. Então você tem várias funções que você tem que pôr dentro do barco. Por exemplo, o que eles gostam de comer, o tipo de local de decoração que eles gostam. Você tem que dar um abraço neles. É muito fofinho. A Toda a estética do jogo assim parece uma animação. Não parece que a gente tá jogando um jogo. Ele é em 2D. A movimentação tá excelente, assim, eu tô curtindo bastante, assim, o gameplay até, até o momento. E Você... meu barco tá crescendo, confesso. Você, tá faz basic...
1: Você faz basicamente a massa sensitiva, né? Guiando os espíritos, é. batendo spray de anil.
0: É, eu chego neles e falo, para de ser doida! <risos> para
1: de ser doida! Voa, cara, voa! Voa, cara, Voa! <risos>
0: Aí, o, o, o joguinho, assim, é bem gostosinho, ele é bem fofinho, ele tem uma pegada mais infantil, assim, ele não, ele não tem nada sanguinolento, até um boss que eu enfrentei agora da última vez, foi uma batalha, assim, bem zen, tipo, teve um clima tenso, assim, mas foi bem tranquilo, e eu tô gostando bastante, é uma experiência bem diferente, eu não, eu não tive, não joguei muitos jogos nesse estilo.
1: É uma menina... É uma menina a protagonista, Estela. Ah, legal. Porque ela parece um... Eu olhei inicialmente eu achei que fosse um menino, né? Mas é legal eles terem é ado... abordado essa estética meio... Uhum. Gênero fluido, né? Poderia dizer assim.
0: Sim, eu também, quando eu vi o primeiro trailer, eu achei que era um menino. Depois que eles falam o nome dela no... durante o jogo, aí eu... aí eu me toquei.
1: Você conseguiu em português? Sim.
0: Tá, tá legendado em português, ele não, é um jogo indie, então ele não tem dublagem, é tudo texto.
1: Mas tá em português. E por
2: falar em joguinhos que estamos jogando, chegou a hora da gente comentar aqui da, do nosso apoiador dessa edição, que é o Promobits.
1: E o que é, que é a Promobits? promobit ela é uma comunidade com mais de um milhão de pessoas que estão lá no site compartilhando ofertas e nessa comunidade se você entrar lá você vai poder ver as diferentes promoções de cada produto
0: e uma das principais preocupações que a promobit tem é com a segurança já que todas as ofertas postadas pela comunidade são checadas por um time de especialistas do site então lá você só encontra oferta
2: real oficial e também, por exemplo, se você pesquisar lá e viu que o seu joguinho que você tá querendo comprar não tá lá, eles têm o quê? A lista de desejos, que você vai lá, faz a marcação nela, promobite mesmo vai te avisar quando esse jogo estiver disponível e quando tiver uma promoção dele para você adquirir.
0: Só para dar um exemplo para vocês, lá eu encontrei o Final Fantasy VII de PlayStation 4 por R$164,93, já que, né, todo mundo sabe que o jogo lançou esse ano, e tava num preço bem salgado de R$ 250 reais aí nessa faixa de preço. Então lá no site você pode encontrar essa e outras ofertas incríveis.
1: Corre lá na promobit.com.br, se cadastra, é super rápido e vai economizar com segurança e praticidade.
0: Então agora que a gente já falou nossos joguinhos, né, que estamos jogando no momento, bora começar mais uma edição do GamerCast sobre as melhores adaptações de games no cinema, welcome to the gamer cast. Para começar agora esse bloquinho, a gente vai falar de uma listinha, primeiramente, que a gente pegou aqui, do Rotten Tomatoes, porque a gente vai ver aqui as opiniões dos críticos. Eles colocaram as 10 melhores adaptações aqui, baseado no, na pontuação do Rotten Tomatoes. Então a gente vai falar esses 10 filmes e aí a gente vai comentar se a gente concorda ou não com essa lista e se tá faltando algum filme aqui que a gente gosta, que a gente acha que foi um filme digno. Em décimo lugar, nós temos Resident Evil 6, o capítulo final de 2017, com 37% de aprovação. Em nono lugar está Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo, de 2010, também com 37%. Então eles estão empatados, né? É, em oitavo, nós temos o primeiro Angry Birds, de 2016, com 43% de aprovação. Em sétimo, temos Final Fantasy, The Spirits Within... Que em português, se não me engano, ficou só Final Fantasy. Tiraram esse subtítulo dos espíritos. Com 45% de aprovação. Em sexto lugar, Mortal Kombat com 47%. Apenas 1% a mais que Final Fantasy. Em quinto lugar, Rampage. Com 51% de aprovação. Em quarto, nós temos o Tomb Raider A Origem de 2018, com 52%. Em terceiro, Sonic... O Filme, com 63% de aprovação. Em segundo lugar, Pokémon Detetive Pikachu, com 69%. E em primeiro lugar, Angry Birds 2, também filme recém-lançado aí de 2019.
2: Agora eu gostaria de saber de vocês
0: quem que vocês acham que não deveria estar
2: nessa lista. Primeiro que essa lista tá bem doida, hein? gente, muito doida. porque como que esse último Resident, o último filme do Resident Evil tá nessa lista também não sei não, não, pra mim não, não cola nem esse Resident Evil nem esse Final Fantasy, esse Rampage muito menos, mas enfim é meu gosto, né, só tô dizendo aqui mas enfim, por, até porque do, dos filmes, das, das adaptações do Resident Evil, essa última é a mais ruim, na minha, na minha opinião, não sei né, de vocês
0: eu acho que o 3 é o pior
2: a minha teoria é que a franquia já tava uma
0: porcaria, já tava tudo bagunçado, não tinha o que fazer. E se você pensa, eu tô com uma franquia bagunçada, toda perdida, qual que é o melhor jeito de terminar ela? Se você pensar por esse ângulo, até que eles terminaram de um jeito satisfatório. Então por isso que tá até um pouquinho melhor a aprovação desse Resident Evil. A minha teoria é essa, porque é o que dava pra fazer.
1: Então ah, é eu isso. confesso que eu, eu, os filmes do Resident Evil começaram a tomar um rumo tão maluco que eu até me perdi. Eu não lembro direito qual, como, é, como é que termina o último filme, mas eu lembro que tem toda aquela coisa dos clones dela, e aí, aí ela vai e entra num complexo e descobre que existem vários outros complexos. Mas eu acho que o, o, a questão de Resident Evil é que... Eu tenho uma teoria, assim... Quando você vai fazer uma adaptação... Eu acho que é a primeira coisa que você tem que fazer é entregar o que os fãs querem. Então, eu acho que o que eles deviam ter feito era, desde o início, entregar o que os fãs queriam. Tipo, quando você fala de Tomb Raider, por exemplo. Primeiro, eles fizeram aquele filme lá, né? Com a Angelina Jolie e tal. Que era o que os fãs queriam. Os fãs queriam ver uma personalização, uma personificação do jogo, um que, do jogo de videogame. Exatamente. É o cosplay. Até porque, se eles vão se utilizar da audiência que é a fanbase, eles vão ter que pensar na fanbase primeiro, né? Eu acho que a grande revolta vem quando eles usam todo o afã do, 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 da, da fanbase e aí quando os fãs vão assistir, não é nada daquilo que eles esperaram. Então eu acho que ia acontecer isso um pouco com Resident Evil. Mas, assim, pra falar um pouco do filme, eu acho que até o próprio jogo ele é meio bagunçado o roteiro, né? Ele acaba, enfim, existem controvérsias, obviamente os fãs vão querer me matar e tacar pedra, mas eu acho o roteiro do, de, do jogo também uma porcaria. E aí o filme tem essa proposta, né? E no primeiro e no segundo filme eles até que tentaram trazer a questão do, do jogo. Agora, do terceiro em diante, tomou uma proporção tão maluca, né? Porque o próprio jogo Resident Evil, pra mim também, ele, ele não consegue sair de Rankin City. Pra mim, esse é o grande problema da franquia. O jogo está preso em Raccoon City, a destruição de Raccoon City, as pessoas sendo infectadas, mas ele não consegue desenvolver muito além daquilo ali. Sempre que eles têm uma nova abordagem, acaba, enfim, tendo que mudar roteiro depois, adaptar personagem, criar personagem novo. Então, aconteceu essa mesma coisa no filme. Fez o primeiro, agradou ali mais ou menos a galera, teve aquela introdução, introdução da Alice que não existia, mas, assim, em vias gerais, era aquela... o plot era o mesmo, né? Uma grande incorporação. E o vírus vazou e contaminou a cidade. Então, o primeiro e o segundo filme, eles mais ou menos de acordo com o jogo. Do terceiro em diante, é que ele acaba desandando. E aí, é só ladeira abaixo assim, a meu ver, né? Virou um filme meio da Mila Jovovich. Eles queriam promover ela. E eu acho que ela era até a esposa do diretor do filme, na época. Sempre então, foi, até hoje. Até hoje é... Pois é. e aí o Não, viu, eles viu, se conheceram
0: viu. na gravação do primeiro. Uhum. Ah. Eles começaram a namorar depois do primeiro filme. Ah. E na época que saiu o primeiro filme, a gente, tem, a gente fez duas edições. Se uma não é o suficiente, tem duas edições. Bem no comecinho, nas primeiras edições do GamerCast, vocês podem procurar aí. Tem um especial sobre os filmes do Resident Evil. Então eu falei um monte de curiosidades, a gente fez um monte de compilados sobre isso. Mas basicamente, na época do primeiro filme é, Não tinha saído ainda Resident Evil Zero E o primeiro jogo Ele não conta como a infecção aconteceu Então o Anderson, ele usou a desculpa Para o primeiro filme ser diferente Que é que ele ia, com ele ia, co ele ia contar Como que começou a infecção que... Como que, que o vírus vazou, entendeu? Ah, ele ia fazer é. a versão dele dessa história então, a partir do segundo, já começa a virar uma salada mista. Porque os fãs começam a, a criticá-lo justamente por não ter nenhum personagem do jogo. Aí que ele foi, como ele tava namorando a Mila Jovovich, ele manteve ela protagonista, obviamente, senão ia tomar um divórcio.
1: <risos> Mas colocou e... a Jill, né? E o Carlos.
0: E colocou a Jill como figurante, o que deixou os fãs mais putos ainda. Mas o filme fez muito sucesso financeiramente, Sim. então. A salada mista continuou e foi só misturando cada vez é. mais.
1: Mas sabe que eu e... gostei muito da Gil, que ele colocou? Eu achei ela super legal, tinha carisma, era uma personagem forte. Eu lembro que ela era tipo fodoma, Sim. ela falava fuck. Ela tipo assim, tipo S tinha toda uma atitude, né? Ela chegava na delegacia já dando tiro na cabeça de zumbi. E tipo, uh -huh. você já ficava assim, tipo, ó, chegou chegando.
0: Você pega esse segundo filme, você vê que ele ficou... Ele é bom até a parte que a Alice aparece. Ele tava indo super bem até a parte da Alice Sim. aparecer. A Alice Sim. chega com aquela moto quebrando a janela e tudo, já era. A, a protagonista… Eles, eles chegaram ao ponto da Jill Valentine, protagonista do primeiro jogo, dona da franquia, virar pra Alice e falar eu não sou tão boa quanto você. Tipo, isso pros fãs foi a morte, sabe? É.
1: É, mas o, jogo, o filme conseguiu fazer algo que o jogo não, 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 não conseguiu, né? Que foi colocar criança zumbi. Aquela cena do colégio eu acho, acho bem legal, assim, ter as criancinhas zumbi atacando a jornalista.
0: Uhum. Ah, sim. E você, Denis, o que você achou do... Você entendeu a, a nossa teoria, a questão do porquê que Resident Evil tá aqui, ou você ainda acha que não devia estar nessa
2: lista? Não, então, eu, eu, eu acho que não devia estar. O grande problema do filme é um pouco do que o Tass também falou, que o filme não soube se. não. resolveu não seguir. E aí, se a gente for parar pra pensar, Acaba com também chupinha aí do Paul, Ander, do Paul Anderson, porque também ela não sabe muito o que fazer com a série dela Que também virou uma, uma salada mista Assim como virou o filme dela no final Mas eu, o problema não é nem a Hélice a, a no filme A Mila, enfim Eu acho que é a partir do, é, o que, é o que o Angelo também falou O filme virou o filme da Hélice No mundo de Evil. É isso aí E aí eu acho que o problema, foi, o problema maior foi esse porque ele desprezou completamente diversos personagens no filme que tem o Leon. Então, gente, não quero nem entrar nesse detalhe. Mas é, é, é completamente pegar... Um <risos> o personagem, personagem mais amado do pessoal. É você pegar é. um personagem e tacar ele no lixo. Porque foi o que aconteceu é. com ele, com a Ada, com o Barry. Com a é. própria Jill, quando ela volta nesse mesmo filme. Que ela já é uma outra... É outra personagem completamente diferente. Que não é a do segundo, mas também é não Claire é a do também. jogo. Bom, a Claire é. e o Chris ali. Prison Break é. não deu, não deu pra mim. É.
0: <risos> Ai, gente, eu acho que ele achou que ia ficar engraçado. Vamos pegar o ator de Prison Break e colocar ele fugindo de uma prisão num Resident Evil também. Vai ficar super
2: legal. Olha que sacada maravilhosa, né?
1: Tudo Olha que. que...
2: Ai, não. Não, mano. E o pior é que o Paul <risos> Anderson, gente, ele não é um, um diretor ruim. Porque ele fez um outro filme de adaptação que é muito bom. Que é o do Alien vs Predador. O primeiro, é um excelente filme. Que é uma adaptação de um jogo também. Só que, meu. É? É, porque existe um jogo. Alien eu não Predador, sabia. Alien Predador, eu pensei que você ia mas... falar de Mortal Kombat, quando você falou.
0: Ele fez uma outra adaptação, ficou muito boa. Então, você ia falar de Mortal Kombat. ele
2: fez tanto o Alien Predador, quanto o Mortal Kombat. O Mortal Kombat, pra mim, dessa lista, ele devia estar entre os três primeiros. Já começa por aí. Porque eu acho uma adaptação muito boa. Eu assisti ele recentemente, e ele ainda é um bom filme, assim. Com as suas tosqueiras, com as suas coisas... <risos> Que não dá pra gente engolir hoje em dia, mas ainda É uma assim... trilha sonora do filme. Sim. A é... música eletrônica com as lutas combinou muito. Sim, sim. E ele tem uma essência do jogo ali. Se você parar pra pensar, ele tem toda a essência do jogo. Por mais que o filme caminhe pra um, um outro lado ali. Obviamente, mais cinematográfico, mais hollywoodiano, enfim. Mas a essência do jogo ainda tá ali. A do Resident Evil já se perde. Assim como vários outros que a gente pode mencionar aqui na lista mas enfim, né a gente vê que nesse caso não é nem problema do diretor é muito é, a ideia dele não foi boa e eu acho que ele também deve ter ficado muito pistola a hora que os fãs começaram a reclamar com ele e ele falou, olha, o filme é meu eu faço do jeito que eu quero, então eu vou fazer isso aqui ó, porque vocês não querem, mas não importa tá dando dinheiro, tá todo mundo indo assistir e é isso
1: aí. É, que e eu a Capcom liberou,
0: assim. né tu, todos os filmes todos os filmes são tem supervisão
1: eu acho que a culpa é do diretor, sim, não vou eximir ele da responsabilidade, ele pode ter feito outros filmes aí que foram bons, mas eu acho que ele foi desrespeitoso, tá entendendo, com o, a fanbase de Resident Evil, e pra mim o desrespeito maior é isso que você falou, é colocar esses personagens pra preencher tabela, porque ele não dá destaque nenhum a eles, eu lembro da Claire por exemplo, que aparece em um dos filmes que, tipo, não tem nada a ver, já é no cenário pós-apocalíptico. Aparece no terceiro. Já tá aquele deserto, e aí ela aparece com aquela grupo... Parece uma coisa meio misturada do The Walking Dead, acho que The Walking Dead também tava super em alto na época. Eles meio que quiseram trazer um pouco dos elementos de The Walking não, Dead. Não, nem tinha, nem tinha The Walking Dead ainda na época, a série. É,
0: o terceiro filme, ele é de
1: 2007, é
0: o... A Extinção... Na verdade, o terceiro, ele assistiu é, aquele... É, ai, como é que chama? Aquele que tem a Tina Turner no deserto? Que teve um remake, Mad Max. Mad Max. Ele assistia Mad Max e, e assistiu esses filmes, assim, de pós-apocalípticos no deserto, com esse visual punk. E o, o irmão mais novo da Mila Jovovich nunca tinha assistido esses filmes. E o irmão dela tinha 15 anos na época... E ele assistiu esses filmes e achou maravilhoso. E ele conta isso nos bastidores do filme. Como se fosse tipo uma puta sacada. Então influenciou E aí ele. ele fala, nossa, se ele que é um jovem. Gostou tanto de filme assim, tipo Mad Max, Road Warrior. Por que não juntar Resident Evil com essa temática? Vai ficar super maravilhoso. Então... E aí foi isso que ele fez. Foi daí Mas, que ele tirou essa grande ideia.
1: Eu lembro que eles até tentavam pegar alguns elementos do jogo. Por exemplo, no Resident Evil, acho que é o 5. A Claire, ela de fato aparece meio que com um robô no peito, assim, né? Que tem um... você tem que arrancar o robô do ah, peito é, dela. Que não tem nada a ver também. Pois é, mas Ele no tem, filme todos tem... Os,
0: a franquia inteira dos filmes tem pequenas referencinhas, assim, do jogo. Mas todas é. tiradas de contexto. É. Mas agora, só pra gente seguir... Porque se a gente for falar de Evil, a gente vai ficar aqui, ó. É, porque o bichinho que tem assunto. Tanto que tem as outras edições lá que a gente falou, que, que a gente falou muito desses filmes. É, tem algum outro que, que eu gostaria de citar um que eu acho que eu não concordo que deveria estar nessa lista aqui, que é o Final Fantasy uhum. obviamente o Denis poderá falar com mais propriedade ele como fã, mas eu assisti esse filme na época que eu era criança e apesar de não ter jogado nenhum Final Fantasy até o final, por não falar inglês não falar japonês, e toda vez que eu pegava um Final Fantasy eu não conseguia sair da introdução porque não sabia o que tinha que fazer eu sempre via um negócio medieval eu sempre via uma temática medieval e esse filme, ele junta um, ficção científica com fantasma, um negócio de espírito que mata os outros que estão perdidos no mundo. E, e sabe, aí eu, é, um, é uma salada de frutas muito louca. Só que o, o, eu acho que o ponto alto desse filme é a questão visual, porque se você pega uhum. ele vê que é um filme em CG, em computação gráfica e, vê, e olha o ano de produção dele 2001, o nível de detalhe visual dos cabelos sedosos, o ano, é impressionante desse filme até hoje a época em que ele foi concebido a Capcom fez, fez filme em CG de Resident Evil, né, voltando no Resident Evil depois disso de, é, nos anos depois, e não tem essa qualidade visual. Sim. Eu, essa é o é único elogio, assim, que eu tenho pra esse
2: filme. Ó, se você, você assistir esse filme hoje, ele ainda é um filme muito bonito. Mas sim, o é é, que o D'Angelo falou. Tecnicamente, ele é muito bem feito. É a Square fazendo cabelos, como ninguém no mundo, nos videogames. <risos> é, ele tem uma. Uma arte muito bacana, é uma questão meio espacial, ficção científica, com fantasma, enfim. É uma viagem numa maionese louca, assim. É, eu lembro que eu assisti esse filme quando, logo na época que ele saiu, lá em 2001. E eu, na mesma época eu tava jogando né, o Final Fantasy X, do Playstation 2. Eles saíram ali no mesmo, no mesmo ano. E eu lembro que a todo momento eu fiquei esperando alguma referência do jogo aparecer. Que fosse... O nome de um, de um equipamento, de uma magia... Eu fiquei só aguardando, assim. Tem uma ou outra referência, mas é bem <risos> jogada, bem perdida. Que se você não, não prestar atenção, você não pega. É, e pra mim, ele não devia estar nessa lista também. Porque apesar dele ser um filme muito bom... É, ele não é uma adaptação. Porque ele não tem nada do universo inserido nele. É, nada, nada que eu digo, nada... Coerente e nada, com uma, nada substancialmente bom pra você falar, olha, realmente. É um... é, ele ainda consegue ser menos do que o Resident Evil nessa questão de referência, é, que é o um Resident Evil, até tem bastante. Eu não acho que ele devia estar aqui. Ele é um bom filme, mas não uma boa adaptação de jogo, porque não não. não volto a dizer, não pode ser chamado uma adaptação de jogo, porque ele não, não se passa num no universo parecido, apesar de que vai no fantasy. Para quem não sabe, não se passa no mesmo universo os trocentos de jogos que a série tem. Mas a série, todo jogo tem uma referência do jogo anterior ou de alguns outros jogos. Alguns jogos se passam no mesmo universo, mas em partes diferentes dele. É, mas todos eles têm algumas referências e algumas coisas que a série leva desde o primeiro até o último, como nome de nome de lugares, nome de de naves, nome de, de equipamentos, de magia, enfim, de itens, é sempre igual, e nesse caso, nada se tem, nada se tem. É um belo filme de CG apenas. Disse tudo. E também, agora eu
0: queria conversar com vocês, são só esses, né, que vocês acham que não devia estar na lista, tem mais algum?
2: Esse Rampage aqui tá sobrando aqui pra mim, não sei.
0: Então, é que, na verdade, o Rampage, ele é um filme, assim, ele é um... Ele tem, o jogo em si, ele tem uma temática que daria muito certo no cinema. Porque, Sim. gente, esse Godzilla
2: até hoje, começou aí... em
0: stop motion, lá né, em preto e branco, no Japão, sai filme dele até hoje. Então, Monstros Gigantes é sucesso garantido.
2: É, é uma coisa... É filmes, pra, é filmes para fazer bilheteria. Aham, uhum, pra preencher o calendário. Colocou
1: o é. The Rock e é sucesso não certo. Ele é o ator mais é. bem pago de Hollywood, é. vocês sabem. Também tem essa. Então uhum. assim, quer que o filme faça sucesso, coloca o The Rock.
0: E agora dessa lista aqui, quem que tá faltando? Quem que vocês acham que devia estar nessa lista e não está? As oh. adaptações de jogos injustiçadas pelo Rotten Tomatoes.
1: Posso falar? E Street hum. Fighter.
0: Ai, com certeza, que Street que Fighter dando... devia estar aqui. Ai,
1: mentira. Ai,
2: gente, Não, gente Sério. Street Fighter. Kylie por que Minogue que te cabe.
1: Pois é, por... justamente, porque de tem a Kylie de Já Não, gente, brincadeira. Street Fighter, é... até hoje, é piada, né? Mas eu gosto porque tem a Kylie Nong. Eu gosto dela. Oh, não. <risos> Mas ninguém
0: sabe que ela tá lá, velho. O povo descobre que é ela depois. Anos depois o você, povo lembrou ouvinte, que
1: era ela. Você, ouvinte, você sabia que a Kylie Minogue está em Street Fighter? Se você sabia, uhum. vai lá na página agora, a gente vai criar uma enquete. E você vai responder sim ou não, a gente vai saber agora. Porque eu também não sabia. Fui eu... <risos> descobrir esse ano.
0: Eu acho que quem tá fazendo falta aqui é o Assassin's Creed. Hum. apesar dele estar com uma pontuação assim tipo de dar dó no Rotentamentos ele eu achei que ele é um filme bem equilibrado que peca muito no final mas que de maneira geral respeitou muito a essência do jogo muito Sim. a essência da franquia nem é uma franquia que eu sou fã mas eu conheço a história já zerei inclusive um mas e eu sei sabe quando você assiste um projeto e você sente que os, os produtores tiveram um carinho com aquilo que eles estavam trabalhando. E eles não tinham um orçamento, assim, colossal. Eles conseguiram fazer um negócio muito bacana. As coreografias de luta, o parkour, tudo. Tá tudo ali, gente. Quem, acredito que o, se você é fã também de Assassin's Creed. Conta pra gente, você curtiu o filme e tal. Eu acho que eu senti falta aqui nele,
2: nesse top 10. Você acha que ele é melhor do que o Prince of Persia? Porque entre os dois, eu ainda fico com o Prince of Persia. Ah
0: não, Prince of Persia é melhor Mas por exemplo, eu tiraria o Resident Evil Do décimo lugar uhum. E colocaria o, o Assassin's Creed Entendi.
1: Okay. Ele é com o Michael Fassbender, né? Isso é. Eu assisti uma vez num voo Eu não lembro agora Qual foi o voo que eu assisti Mas eu assisti num voo e eu acabei Dormindo <risos> <risos> Acho eu que não gostou que... muito. Né? Eu Gente, juro sim. que eu dormi assistindo o filme. Mas eu lembro que tinha umas cenas, assim, que é, tinha aquela coisa dele é, achar o DNA e conectar com o cara do passado. E aí tem uma máquina que simulava, né, e tal. E aí mostrava uhum. ele treinando, é, lutando e tal. É, são as únicas coisas que eu lembro, assim, de fato. Mas eu lembro que isso tinha no jogo também. Então, assim... É aplausos pra quem escreveu, porque é o que eu, fal é o que eu falei no início, né? Respeitou os fãs, respeitou a história e tentou pegar, espremer ali a laranja uhum. e ver o que é que dava pra poder adaptar pra filme, né?
0: A premissa é a mesma do filme do Assassin's Creed, é a mesma premissa do jogo. O que muda é o protagonista, o que também não fere o jogo, sim. já que a ordem dos assassinos tem vários descendentes né, sim, ao redor do sim. mundo. Então a Abstergo, que é a empresa vilã lá, eles podiam pegar qualquer, qualquer um que eles achassem que tem o DNA e tudo do, do, dos assassinos para poder fazer esse, exper esse experimento E sim. eu achei muito legal ele... Gente, real, eu, eu, eu tenho um respeito, assim, por, pelo filme do Assassin's Creed Por mais que ele tenha sido detonado pelo público e pela crítica
1: Você assistiu, Dennis?
2: Assisti, sim é, Inclusive, eu assisti perto do lançamento, até, quando saiu é, eu, le eu lembro, assim, de algumas cenas A questão do voo lá, do pulo da... Que tem no jogo Tem muitas referências do jogo Na questão do, do próprio enredo mesmo Que é o que o jogo explicou lá Da empresa, que, das ordens dos assassinos ok Mas, dentre ele o, o Prince of Persia, eu acho que Eu prefiro ele, assim Eu ainda acho que ele foi melhor Nesse sentido, eu acho ele muito bem adaptado Ele tem coisas que só o Prince of Persia, no caso. Tem coisas que tem no filme. E
0: ah não tá, tem no... deu...
2: do jeito que você tava falando, parecia que você tava falando
0: do Assassin's Creed. Não, eu não. não. Existo, mas você disse o contrário agora.
2: Não, eu acho que é você É o que eu dizer Assassin's Creed porque também. eu acho que ele é muito... Me... É, ele, além de respeitar a questão do jogo, o Prince of Persia no caso, ele inclui elementos que não tem no jogo e que você poderia... Se você não conhece o jogo, você poderia falar, nossa, tem tudo isso no jogo, né? Porque ficou muito bem colocado no filme. É, então, aí, como eu assisti os do... Eu lembro que eu assisti os dois muito próximos um do outro também na época. Eu acho que deve ter sido isso que prejudicou um pouco o Assassin's Creed. Que até então, quando eu assisti também, eu não tinha é, jogado nenhum game, só tinha visto sobre. Só fui jogar bem depois no um Assassin's Creed aí. Que foi quando eu comecei a. O primeiro jogo que eu joguei, inclusive, foi o Origins que já é bem diferente da, da saga original, né, no caso. Então, acho que isso também prejudicou, porque o Prince of Persia, eu conheci os jogos, já, jogado, já tinha jogado quase todos, e o Assassin's Creed não. Então, talvez eu também não tenha pegado todas as referências e entendido é, tudo que os caras quiseram colocar lá, e por isso minha visão ficou meio prejudicada com relação a isso. Mas é um bom filme também, não é ruim.
1: Sim. É engraçado a gente estar tá comparando o Prince of Persia e falando de Assassin's Creed ao mesmo tempo, porque os dois jogos são da Ubisoft, né? E o fim de Prince of Persia foi justamente porque eles lançaram Assassin's Creed, o fim da franquia de, de Prince of Persia, foi justamente por isso, porque é Assassin's, Creed, sim, é, Assassin's Creed, sim, Assassin's Creed eles vieram com essa temática que tinha muitos elementos de Prince of Persia, que era essa coisa do parkour e tal, e com essa nova abordagem, então assim Assassin's Creed quando foi lançado, tipo assim virou a, a o, o o ovo de ouro da, o carro, da chefe, né? é o carro chefe, que é carro Persia. E aí eles pegaram toda a grana que eles tinham, e equipe e tal, e botaram totalmente focados em Assassin's Creed. E foi aí que causou uhum. a morte da franquia de Prince of Persia. Foi a causa da ah, morte mas... de Prince of Persia foi Assassin's Creed.
0: Mas vai ter um remake já da trilogia, né? Pelo certo. menos do primeiro jogo da, da, do Saints of Time já foi confirmado. No próximo, na próxima conferência da Ubisoft aí online, já ouvi os boatos de que eles vão confirmar o, o anúncio do, do novo Prince of Persia.
1: Assassin's Creed já tá meio que perdendo o fôlego, né? Defasado, de um... defasado, né? É, um tempinho, né? acabaram de lançar o Vaiarra. e não teve tanto aquele... Lançaram assim. o quê? Não, o Vayarra, Que chama o <risos> Não é Valhalla? Valhalla? Ai, sei lá, gente, é lógico. Esse
2: aí já vai lá pro começo. só vou deixar avisando.
0: Ai,
1: meu Deus, logo <risos> entra!
0: A bicha não joga God of War, ela não, não manja das mitologias Pior nórdica. que foi
1: o único God of War que eu joguei, foi o, o último desse, da, da mitologia Ai, nórdica. Ai, bicha, então vai bem no <risos> começo do podcast mesmo. Ai,
0: Jesus, humilhada. Eu acho que nem saiu Valhalla ainda, o último que saiu eu acho. Vocês...
1: Nem é, o, o, o último Demo Assassin's Creed saiu.
0: que saiu foi aquele da o Odyssey. foi o Odyssey. Ah, Odyssey. Tá.
1: É que eu vi tanto vídeo de gente jogando que eu achei que já tinha saído. <risos> Igual o Cyberpunk, <risos> que o povo fala há 10 anos e eu jurando que o jogo já tinha saído. Fui ver outro dia a gente não lançaram ainda esse jogo? Pelo amor de Deus.
0: Tem mais algum outro game? Que... Algum outro game? Algum outro filme daqui da lista que vocês acham que tá faltando?
1: Eu acho que poderia ter aí o original de Tomb Raider. Porque ah, eu... A Maria, né? Meu filho. Ah. Meu filho? Como é assim? Barata. Angelina? Não. Rainha? É horrível. A Angelina Zona. é maravilhosa,
0: mas ela não salva aquele filme, não. Nem ela é muito ruim. Ó,
1: é pra mim é um exemplo claro, assim, de como a fanbase, ela é... ela é emotiva, né? Eu adorei o filme. Eu lembro que eu era pequeno. <risos> e eu até hoje tenho frisson quando eu vejo aquela cena dela de cabeça pra baixo, pendurado na corda. E ela tá na casa dela e o cara Cria um robô pra atacar ela e tal Eu amo aquela cena Ela dando aqueles mortais para trás Tem tudo, tem todos os elementos De Tomb Raider naquele filme E pra mim foi um filme que foi feito com muito carinho De fã pra fã, de fã, pra fã né? Assim, a própria dedicação da Angelina preparar para pro papel é, Eu gostei, muito. É, eu gostei ponto, muito Pontos positivos do Tomb Raider Da
0: Angelina Ótimo cosplay Pronto, é isso <risos>
1: e o soco no tubarão <risos> o soco no tubarão é maravilhoso também <risos> olha, eu pesquisei depois e eu li que realmente é um, uma das táticas de defesa pra quem mergulha se você encontrar um tubarão, é né, atacar ele e dar um soco no focinho, que diz que dói muito e aí espanta, então assim né para a fidelidade
0: gente, não tem nem como gente, você tá debaixo d'água <risos>
1: Falava-se que a, a, a <risos> probabilidade de você errar o um soco e perder um braço era muito grande também. Então eles não recomendam. Ah,
0: mas a Lara Croft jamais perderia um braço jamais, pra um tubarão. Ah, ainda mais ela que adora matar uns bichinhos.
1: Oh, mas é. já que vocês estão aí falando mal desse, então deixa o outro que pra mim foi muito bom, né? O novo que lançaram aí. Que eu demorei muito pra assistir, inclusive até comentei no podcast sobre Tomb Raider. Eu fui assistir antes da gente fazer o, o, o episódio do podcast, que a gente até nem comentou muito do filme, já que a gente ia falar sobre adaptações. Pois é, eu, eu fiquei com medo de o filme ser ruim, né? E ah, eu acabei eu não assistindo. E aí eu fui assistir é, mês passado, tá na, na Netflix. E eu adorei o filme, adorei, adorei. Achei muito legal as alterações que eles fizeram. A escolha da atriz também. Eu acho que eles perderam um pouco muito tempo assim, né, explicando um pouco do background dela, dela na cidade, correndo de bicicleta. Achei aquela cena de dela andando de bicicleta tão desnecessária. Ah, é... eu curti. É, achei, eu que
2: achei é qualquer é só coisa tá trazendo ela por um tempo mais atual, eu acho assim. Né? É,
1: tipo,
0: deu uma, deu um é é uma coisa que no jogo não tem, por exemplo. No jogo, ela já começa no navio, já sim. narrando que ela vai sair numa aventura. Esse deu um contexto, sabe? Do, sim, do, sim. Do porquê que ela, dela não, não querer o dinheiro do pai, dela acreditar que o pai tá vivo, sabe? Uhum. Eu sim. acho que todo, e tudo isso deu um, deu, um, deu um contexto legal nessas cenas do começo. Deu uma temperadinha.
1: Então o que eu acho legal no, no jogo, no filme na verdade, é que eles trazem personagens que, apesar deles de terem cortado, né, toda a tripulação do navio, a Sam, que muita gente aí achou que ia ter e acabou não tendo, eles trazem personagens que eu acho fundamental, como que foi no caso a Ana, a que é uhum. mais, pra, mais pra frente acaba se tornando vilã. Então assim, o filme ele termina e ela descobre que a Ana na verdade tá infiltrada na empresa do pai. E, então assim, eles trazem elementos Que dialogam com o filme E enfim, eu achei as sacadas muito inteligentes Assim que eles fizeram, né Até a própria o plot do filme De ser uma doença, não ser na verdade uma maldição Sim, eu achei isso genial Eu cara, achei genial, incrível Porque eu falei, como que eles
0: vão fazer Esse monte de tempestade Eles tinham que ter um puto orçamento Pra gastar com um efeito Sim. especial pra, pra manter o poder da Rimiko, é Rimiko? Mimiko, é
1: mimiko É Rimiko assim? Rimiko?
0: É, então, pra falar da rainha Rimiko, pra manter o poder dela do jeito que era, ia ter que ter um puto efeito especial. Só que aí eles mantiveram a Rimiko, toda aquela mitologia, Sim. e colocaram um outro rolê que também funciona super bem com a história. Sim. Também poderia ser aquilo. Eu achei Sim. sensacional as adaptações que eles fizeram. Achei tirando o rolê do pai dela. Eu acho que o pai dela estragou o filme. Sim. Mas tirando Sim. o pai dela, eu, eu acho achei que tá ruim. muito bom.
1: Eu, não, eu confesso que não foi uma coisa que me incomodou. É, eu acho que, sei lá, o fato dele ter ficado sete anos na ilha, meio aquela coisa o homem das cavernas, né? Não, não posso deixar ele descobrir uhum. e tal. Achei que foi uma coisa meio, tipo assim, pra um cara que era super inteligente e tal, eu imaginei que ele fosse dar um jeito de, sei lá, roubar aquele celularzinho, uhum. o microfone. O, o, o telefone, o celular de satélite, tentar encontrar contato e tal. Mas enfim, não afundou o filme pra mim, não. Acho que ainda tem algumas coisas legais, assim, alguns pontos positivos. Porque se você parar pra pensar, é, uma coisa bacana é que assim, a obsessão dela no filme era encontrar o pai, né? Então, uhum. assim, tanto que na hora que o cara é, ameaça matar o pai dela pra poder abrir, ela vai lá e diz que abre. Então você percebe assim que as, as motivações dela, na verdade, é, não é tão necessariamente encontrar artefato nem nada disso. É salvar o pai dela. Então, ela não gostava é...
0: de arqueologia, né? Isso, Eu achei isso muito é... legal. Ela, ela não queria se envolver curiosa. com essas coisas.
1: Isso, ela, ela, ela tinha essa mente curiosa de Enigma e o pai fazia esses joguinhos com ela de criar segredos pela casa e tal. Que também tem no jogo, né? O seu pai também fazia esses, essas coisas com ela. Mas ela não tinha nessa mente essa coisa da obsessão pela arqueologia, né? Apesar dela ser uma pessoa super inteligente. Ela cita Hamlet no, no, no filme e tal.
0: E a cena final dela pegando as duas pistolas? Eu gritei com Tudo eu vi no pra mim.
1: Tudo pra mim. <risos> que é como termina o jogo também, o primeiro, né? Aham. Uhum. Achei você ótimo. tá.
0: O, o Denis, você ia falar de um que tava faltando também na lista.
2: Sim, pra mim poderia tirar vários aí, gente, e colocar o mais injustiçado que eu tô inconformado até agora, que não está nessa lista. Que é ah, o primeiro filme do Silent Hill. Que ele foi super bem avaliado pelo, pela audiência, né? Pelo, pelos telespectadores, mas ah, os críticos não gostaram muito, o que me espanta, porque ele tá com uma nota de 63% na audiência. E de 31% só no, na, na, na crítica especializada. É porque esse,
0: essa lista, ela é baseada na opinião dos críticos. Sim. São os melhores filmes segundo a crítica especializada. sim E ele não entrou por pouco, né? Porque, por exemplo, o Resident Evil tá com, 30, tá com 37%. O uhum. Silent Hill tá com 31%. Isso, e o público amou, o Silent Hill tá com 63%. Que nem você falou de, de aprovação. Dos que tem a, a aprovação mais alta perante o público.
1: Mas quais foram as críticas dos... Dos críticos. <risos> Eles
2: não jogaram o jogo. Eu tô brincando. <risos>
1: É, e, eu não sei, gente, eu não
2: consegui entender. Porque é um filme muito bem construído. Eles fizeram adaptações do primeiro jogo. É, se passa a, a história parecida com o primeiro, né? É, ele pega ali os elementos do primeiro jogo. E um pouquinho do segundo. É, conta ali a história da cidade. Conta a história da, da, da Sherry, da menina. Só que no caso do jogo, era o pai dela, o Harry. E no caso uhum. do, do filme, é a mãe dela. o que se você parar Eu curti pra... isso também. Se você parar pra pensar... Falando é, em Hollywood. Amor fraterno. Falando em, em, falando em Hollywood. Falando em, em, em sessões de cinema mesmo, de negócio. Faz um pouco mais sentido. Né? Você compra uma melhor ideia da mãe ser mais... É... E amor fraterno também, né? Sim. A gente
0: acredita muito mais que a mãe seja
2: capaz de fazer isso. Sim. O pai, é, por mais que no, no jogo isso fique, fique bem claro pra gente, logo no começo. É, o quanto o pai dela... O pai da menina ama a filha dele, enfim, e tem todo o rolê da mãe dele no final, é, da mãe da menina, no caso. Para a grande maioria das pessoas, é muito, você acredita muito mais que a, a mãe agiria, né? Dessa forma, que sairia correndo atrás lá do filho e faria o que for para a filha dela é, pra resgatar a menina, enfim. É um filme bem construído, a história é muito boa, conta a história da cidade, que é um personagem importantíssimo do jogo também que tem que ser contado porque senão você não entende o que acontece, né? E eu não sei uhum. por que, que a audiência não gostou, assim, não consigo entender então, até hoje.
0: Aqui no Rotten Tomatoes tem um resumo do consenso da crítica. Uhum. Tá aqui que Silent Hill é visualmente impressionante, mas como acontece com muitas adaptações de videogame, é atormentado por diálogos fúteis, um enredo confuso e um tempo de duração longo demais.
2: Enredo confuso... Você, eu concordo. Ele é confuso mesmo, mas é o que uhum. eu falo. Se você é fã da série, você entende.
0: É, porque o próprio enredo do jogo em si também é confuso, né? É, também, o problema é, tipo, é assim, que... É uma coisa que deixa, tem várias coisinhas que deixa aberto pra interpretação. Isso, e o filme seguiu essa pegada. Isso. Tem muita coisa que você termina de assistir Slant Hill sem conhecer o jogo. E você vai discutir com outras pessoas pra ver uhum. se todo mundo entendeu a mesma coisa.
2: É, o jogo é exatamente isso também, então, muito, muitas das coisas que acontecem é pra interpretação de quem tá jogando. então eu vou achar que foi uma coisa e você pode achar uma coisa totalmente diferente e nenhuma das duas estão erradas, o final do filme é exatamente isso, que é exatamente o que o jogo faz também, o final do filme uhum. você pode ter assistido e entendido que as duas morreram ou ficaram presas em Silent Hill, ou que não, que as duas saíram e realmente se salvaram ou que não, que elas eram presas em uma outra realidade. Dá pra você ter diversas interpretações, o diretor lá, ele não te fala qual é o que é verdadeiro e o que não é, fica, você fez o final ali de acordo com o que você quis, enfim, assim como é o jogo também. Grande parte uhum. dele, a, a grande maioria das coisas do jogo, é, ela é baseada em medos e, e questões psicológicas das pessoas que viviam na cidade. Então cada um tem um, né, pensa de um jeito, enfim, tem os seus medos, os seus receios de forma diferente. Então cada um vai ver uma coisa. É, então eu acho que por isso talvez que a crítica tenha, não tenha gostado. Porque pra quem tá de fora assistindo, pode não comprar a ideia, porque não, nunca viu, nunca entrou naquele mundo, nunca pesquisou nada sobre o jogo, enfim, sobre a história. Então, realmente pode ficar meio perdido. Você pode não entender isso e se falar, ah, o filme acabar de falar. Ué, mas acabou? Enfim, o que aconteceu? E aí, né? Não acho. acho que é um filme ruim, não. E, outra, o Resident Evil é muito mais confuso nessa história pra mim, eu acho. <risos> Volto a dizer. É sim,
0: o, o Resident Evil em confusão dá um baile em Silent Hill, com então, certeza. E
2: foi alongado aí por sete filmes, né?
1: É, e aqueles filmes que termina tudo e era tudo a maluquice na cabeça do, do protagonista. Era tudo um sonho. Era tudo um sonho, era tudo, foi um delírio. Foi um delírio coletivo. <risos> nada existiu. Eu <risos> detesto esses filmes. Nossa, mano. Tava assistindo aquele A Ilha do Terror com Leonardo DiCaprio. E aí no final descobre que ele que tá maluco e é preso lá, ele que. Enfim, ele é preso, é tudo A, no... i, mais, é, mais
0: a Ilha do Medo. É, é isso, a Ilha do Medo. Eu não assisti até o final, mas tava muito interessante Eu queria ter visto tudo Mas, mas eu, eu acho isso casa uma casa de um amigo, eu tive que ir embora
1: Eu acho isso uma falta de respeito Porque você fica assim, meu, eu perdi duas horas Aqui assistindo Esse filme é uma porcaria É tudo imaginação na cabeça do protagonista Tá entendendo? Perdi o dinheiro da minha ah, vida Ah, você acabou
0: de me dar um spoiler <risos>
1: <risos> Sim, gata, desculpa, esse vídeo já foi lançado já tem 10 anos, mas eu fiquei imaginando você falando Silent Hill, eu fiquei pensando, será que é isso mesmo no final, aí é tudo maluquice na cabeça da pessoa? Não, é, o
2: final é totalmente aberto. É, é o que a gente falou, é, é cabe a sua interpretação. Aconteceu
1: mesmo tudo aquilo. Ah, então Sim, mas é um negócio comprar, que envolve
0: é. sobrenatural e tudo, hum. entendeu? Então não é tudo explicado, não é tudo desenhado pra você entender. Sim, são e questões é muito psicológicas
1: que
2: vai do, da é. sua interpretação e do que você Sim. entendeu, o que aconteceu Porque aí.
0: Silent Hill, basicamente, é, todos os monstros as visões que as pessoas têm na cidade, não, é… As criaturas são também os... O, que nem o Denis falou, são os medos e os anseios e personificados dessas Sim. pessoas. Mas realmente, acontece aquilo lá. É como, é como se a cidade fosse tão amaldiçoada que tudo... Esses pensamentos do mal, sabe? Essas coisas ruins da humanidade tomasse forma. Tomasse vida dentro da cidade. Por isso que acontece tudo o que acontece com aquele povo. Você chegou a assistir o
1: filme? Tá. Não. É, então...
0: É. Assiste pra você ver. Ele é bem aberto assim, a interpretação e tudo. Uhum. É, mas é mais ou menos isso. E os jogos têm muito essa pegada. Muita pegada. No 2, o bom. cara recebe uma carta da esposa morta. Sim. chama ela pra Silent uhum. Hill. E a esposa morreu fazia quantos anos?
1: Credo.
0: É, o 2 é o cara recebendo a carta da esposa morta. Aí ele Exatamente. vai pra Silent Hill. Só que aí no final do jogo é toda uma jornada pra ele superar o luto.
1: Sim. Tem muita ação no filme? É um, não. é um filme que tem ação? Talvez não, é um esse, filme então, de terror. Um Talvez seja isso. Então, porque eu acho que as é pessoas um quando esperam um filme de jogo, né? As pessoas esperam ver tipo assim. Acho que é por isso que Resident Evil fez tanto sucesso, porque é, realmente a história é uma bosta. Apelou Mas pra eles ação. têm muita ação, muita muita é, explosão, tiro, né? É um filme que entretém assim uhum. nesse aspecto, né? Que realmente faz sucesso entre o público.
2: Sim. Que foi o que eles tentaram fazer no segundo, né? Que aí já escambou é. tudo Em aí. todos,
0: realmente, todos, do, todos os seguintes. Gente, como a gente roda pra Resident Evil, né? Vocês já repararam isso?
1: Ai, gente, tudo termina em Resident Evil. <risos> Ele devia estar em primeiro lugar, a verdade é. <risos> Ai, Bruce,
2: isso tá louco. Isso. É que nesse caso, na verdade, eu tava falando do segundo o T-Rio. Que é esse, aí, no, no segundo, eles apelaram bem mais pra cenas de ação ah, teve e cenas fez? mais... Teve. Teve um segundo ah. que é baseado no terceiro jogo da série. É, que conta a história da filha lá, da... Da, da menina do terceiro é. jogo. É, é o mesmo. A, jogo, é.
0: a menina que é salva no primeiro jogo. Uhum. No terceiro ela, ela tá adolescente. Que, tá, que seria do filme também. Aí no ter, é o terceiro jogo e a continuação da história dela.
2: Uhum. Só que não funcionou, né? Tanto que,
0: enfim, foi massacrado. Ah, é, ficou bem zoado. Esse eu assisti na estreia também. Ficou bem cagadinho. Gente, e o, o top 3 dessa lista? Vocês concordam? Vocês acham que deveria... Tem um outro aí que vocês colocariam nesse top 3, no lugar aí que vocês substituiriam. É, nós temos Sonic em terceiro, Detetive Pikachu em segundo, e Angry Birds 2 em primeiro lugar, com 73% de aprovação. Quem dessa lista aí vocês acham que deveria estar em primeiro lugar? Foi justa a decisão?
1: Vou matar dois coelhos com a caixa da só. Eu colocaria Sonic em primeiro lugar, e eu queria falar uma coisa também sobre Pokémon. É, tanto Sonic quanto Pokémon foram adaptações mais tardias, né? Os jogos já existiam aí já há muito tempo e eles resolveram fazer adaptações tardias. Pokémon tem um diferencial, porque Pokémon, apesar de ter sido o primeiro live action, Pokémon já tinha vários filmes né, de animação. É, uhum. Mas qual que é o meu problema com Pokémon? Pokémon, ele eu assisti ontem, inclusive. Ele traz essa, essa nova abordagem, né? Apesar de Pokémon já ter tido, tipo, vários filmes de cartoon, eu acho que a, 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 a premissa ainda se mantém a mesma. Entrega o que os fãs querem, primeiro. Eu acho que tem que, tem que tem que ser isso. E aí, pra mim, o problema de Pokémon, na verdade, é esse. Eles trazerem uma premissa que não, não dialoga muito com... com o público, né, a, a fanbase eu sou um fã de Pokémon da primeira geração primeira e segunda geração, depois da primeira e segunda geração eu não acompanhei mais então tem vários Pokémons que eles mostram no filme você tinha o um CD? Não... que CD?
0: o CD com a trilha sonora de Pokémon que tinha a música da Equipe Rocket tinha a música de abertura tá, você não é um fã de verdade você não ai, é fã, então. eu era, se você eu, não eu, teve não. o CD pirata ai, você
1: não é fã ai. Não, não, não digo <risos> fã, não disse que sou de primeira linha <risos> ai, entendi eu... Eu, eu, eu acompanhava, eu assistia o desenho, eu jogava o jogo... Tô falando uhum. nesse sentido, entendeu? Mas, depois da, quando começaram a botar um monte de Pokémon que, da terceira geração, que eu não, não, não lembro mas Enfim, aí eu acabei perdendo as contas, e aí, enfim, já, já era outro momento da minha vida que eu não acompanhei mais. Mas, assim, eu acho que, pra o primeiro live action, eles deviam se ater um pouco mais, assim, à abordagem do inicial. Porque, a gente, aí você pega os fãs antigos e os fãs novos, entendeu? Então eu acho que foi burrice eles terem é, colocado essa... Enfim, é um, é um menino que não, ninguém nunca viu, é uma história nova, é uma, uma proposta de Pokémon também que já é um pouco diferente. Então assim, senti um pouco é, falta dessa nostalgia do, do universo Pokémon, que o Sonic ele conseguiu trazer. Mas o Sonic tem a questão da diferença que o Sonic também não, nunca teve um live action, né? a gente nunca viu o Sonic de fato, além do jogo. Acho que Mas tinha você, sa você
0: sabe que o Detetive Pikachu é um jogo também, né, da série? Não sabia. É um jogo? Teve Sim. um jogo da série que é a mesma... Tem mais ou menos a mesma premissa que o Pikachu vai te ajudar numa investigação. Foi lançado, se eu não me engano, pra 3DS. Uhum. 3DS. E aí eles pegaram a premissa desse jogo especificamente pra fazer a adaptação.
1: Não sabia. Mas achei burrice ainda assim porque muita gente <risos> mas não... deu
0: certo fez fez sucesso o público deu gostou eu ouvi mais crítica.
1: crítica eu ouvi mais crítica negativa do que positiva sério
2: você
0: sabe que eu, eu só essa... ouvi gente elogiando né é então eu saiu. Ouvi,
1: eu
2: também ouvi muita gente elogiando mas você sabe que eu acho que o o, o acerto dele desse filme nesse caso foi em não seguir uma linha idêntica ao do jogo ou do anime no caso porque eu acho que ficaria eu acho que ficaria muito mal adaptado se você pegasse um jovem que vai ser treinador e aí uhum. sair pra capturar os pokémon no eu não sei se isso ia colar assim, eles iam ter que ia ter que ser muito melhor desenvolvido, com muito mais dinheiro não que eles não tenham
0: E já foi contada nos 300 mil filmes de animação é. Então,
2: eu acho, que, eu acho que o que ficou bom, assim, o que foi bom é por, é por eles não terem seguido exatamente a historinha lá. É, tem os pokémons das suas, da sua forma ali entre aspas, como eles seriam no mundo real, né? Mais, mais monstros mesmo, do que qualquer outra coisa. E... Ah, eu acho que
0: eles estão idênticos ao anime. Eu achei até isso bizarro. O é, meu problema pra... com é. Detetive Pikachu foi esse. Os Pokémons do... idênticos aos do desenho no mundo real, ficou muito bizarro. Ai, não, não. Eu achei lindo. Tirando achei o lindo. Pikachu, porque o Pikachu é fofo de qualquer jeito.
2: Eu achei que alguns foram adaptados de uma forma bem… assim… É, de que forma que eles seriam no mundo real Seriam assim e, e não puxar mais pro traço do anime A não ser o Pikachu, que realmente aí tá muito mais Nossa, mas o Squirtle Eu só posso
0: falar da primeira geração Mas o Squirtle é, e os outros Pokémon Eles estão idênticos ao do anime O New 2
2: é o mesmo do anime igualzinho. O único
1: pokémon que eu não gostei Foi o Charizard
2: Tá bem fora do... Da, de... Do que você conhece. Gente, o Charizard inteiro, né? é um
0: dragão. Se ele existisse no mundo real, ele ia ter aquelas escamas lá que ele tem no fim. Mas não
1: ficou com cara de escama. Ficou uma coisa meio, sei lá, parecia pedra. A... Isso é
0: problema de orçamento, gente. Vocês Sim. acham que fazer esses 300 milhões de animais digitais é barato? Sim, mas é isso. <risos> não é barato.
1: Tirando o, o Charizard, os outros Pokémon ficaram lindos. Eu achei incrível. Aqueles macaquinhos. O Pikachu tem um, um, uma textura incrível de, 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 de pelo. Enfim, né? Eu achei os pokémons, assim, o gráfico deles, ótimo.
0: Eu achei bizarro, eu achei zoado. O, 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 os, po... os efeitos especiais não são muito bons, não.
1: Eu, eu devo que... confessar que eu tenho
2: problemas de filme com pessoas interagindo com objetos digitais. Porque, não sei, pra mim nunca fica bom, nunca... Não sei, acho que é uma coisa que tem que evoluir muito ainda. Porque você sempre percebe, sem assim, muito distoante. Por mais que às vezes eles coloquem 400 mil filtros ali no filme que fica parecendo que os dois estão no mesmo lugar, eu sempre vejo... É que nem aquele... Depois do dia que eu vi o making-of de Aventuras de Pi, eu nunca mais fui o mesmo. Que eu a, <risos> Aquela cena dele do tigre... Porque todo
0: mundo... é o Aventuras de Pi é foda.
2: Que é Aquela cena do tigre, depois ele filmando com um, uma pelúcia metade tigre, metade chroma
1: key, aí não deu mais pra mim. Então, Igual é, o, o Crepúsculo a dela realizando o Taylor <risos> Laut, né? Com aquela roupa de camisinha, parece uma camisinha ambulante. Ah,
2: então. Aí não sei, eu, não, eu tenho eu não sei, eu não consigo gostar muito de filmes que são nesse estilo aí, mas até aí é o que eu falo. O que mais, para mim o que ficou mais legal é eles não eles colocarem lá os, os pokémons e tal, tem as coisas, mas não seguia a história do anime. Eu acho que ia, uhum. aí sim eu acho que ia ficar chato, porque
1: só só comentar uma coisa que me incomodou. É a abordagem do Ryan Reynolds. É, quem faz a voz do Pikachu é o Ryan Reynolds, né? Sim. Uhum. E eu acho que tava bem naquela fase dele ter feito o Deadpool. Sim. Né? E aí ele tem essa. Assim, eles, eles colocaram várias piadas meio sarcásticas. Tipo, o Pikachu ele tem uma pegada meio tipo assim que. É. Ele adora beber café e tal, tipo... E eu assisti o filme, eu confesso... Vocês, quando assistiram o filme, vocês se ligaram de que ele era, na verdade, o pai do menino? Não. Eu também não pensei eu, eu
0: me liguei mais pro final. Quando, quando eles contaram o rolê lá de troca de espírito, aí eu falei, ah, com certeza, né? Se ele só com, se comunica com o menino, e ele era o Pokémon do menino, e, o, e a troca, essa troca de espírito é entre o, o Pokémon e o dono, então, com certeza, é o pai dele. Aí eu já, tipo, eles meio que entrega o, o plot twist final antes da hora, sabe? Por causa desse enredo deles.
1: Eu não me toquei. Eu só me toquei no final mesmo, quando o Ryan Reynolds já tava como pessoa. E aí até eu fiquei, nossa, é o pai do menino, né? Não associei. Mas eu não gostei muito dessa personalidade do Pikachu. Porque é engraçado que tem uma hora até logo no início que ele começa a falar com o Pikachu. Que ele fala, meu Deus, eu consigo te entender e tal. E as pessoas ao redor não conseguem ouvir o Pikachu. É, tem uma hora que eles estão, tipo, numa feira, assim, na noite, e aí as pessoas passam, aí ele fala... Ele fala, ele consegue falar, aí a menina fala com ele, com o Pikachu, e aí o Pikachu faz a vozinha do Pikachu. Aí eu fiquei, gente, seria tão legal se o Pikachu, ele tivesse... Pelo menos eles explorassem mais, eu não digo nem que ele só falasse daquele jeito, né? Mas se eles explorassem mais esse lado mais fofinho do Pikachu, porque o Pikachu ficou parecendo... Não sei, ficou uma coisa meio, assim, tipo... Sabe quando eles pegam um personagem e fazem exatamente o inver inverso do personagem? Tipo, ao invés hum. deles de pegarem e associarem o Pikachu, a imagem dele ser fofinho e tal, e legalzinho, fizeram um Pikachu meio escroto. Tipo, na parte que ele vai lutar mesmo assim, tipo assim, o Pikachu fica confrontando o Charizard, né?
0: É porque não era o Pikachu, né? <risos> era o pai do menino. Eu não gostei muito dessa abordagem
1: do Pikachu meio sessizinho, sabe? Tipo, meio, meio abusado. É um Pikachu abusado, assim.
0: Olha, falando em piadinhas, eu acho também que... É, resumindo aqui a crítica entre Pokémon. História legalzinha, efeitos especiais bizarros pra mim. É, Sim. Detetive Pikachu. E, fala, e aproveitando a deixa que você falou de piada. Gente, Sonic, primeiro lugar. Eu não sou fã da SEGA. Eu nunca zerei um Sonic... Mentira. O único Sonic que eu zerei na minha vida de jogo foi o Heroes. E o que Nossa. eles fizeram no filme do Sonic é uma lição que vai ficar por anos sobre a adaptação de videogames. Sim. Piadinhas legais, é, referências a coisas do universo pop atual. E gente, incrível, incrível a historinha, a historinha se encaixa perfeitamente assim no universo de Sonic. As adaptações, todo o cuidado que eles tiveram em criar esse universo do Sonic pro cinema, respeitando o jogo. É um jogo infantil, com um arredo super simples que eles conseguiram criar. É, eles recriaram a história de um jeito que ficou muito redondinho. Eu realmente adorei. E também eu acho que vale ressaltar, né, é... Jim Carrey. Pelo amor de Deus, o Jim Carrey como Robotnik ficou simplesmente perfeito.
1: Antes de falar do... Já que a gente tá falando de gráfico de Pokémon, né? A gente precisa falar da polêmica que teve com o filme do Sonic, que lançou o trailer. E foi todo aquele, tipo, fuzuê, porque o Sonic ele tava horrível, de fato. E eles pegaram o filme, cancelaram a estreia e refizeram todo o filme com o novo Sonic. Né? Uhum. Então assim, eu nunca tinha visto uma mobilização tão grande dos fãs e tal E tipo assim, vários artistas, várias pessoas que, que, que enfim, dominam as ferramentas digitais Recriaram o Sonic, falaram quais eram os erros Eu lembro que eu vi vários vídeos de gente que trabalha com 3D, efeitos especiais Falando, gente, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado E tipo, recriaram o Sonic Então assim, eu achei muito legal a produtora ter dado o braço a torcer E reconhecido de que realmente tava tosco e feio E ter cancelado, né, tipo assim Aumentar do orçamento do filme pra poder refazer os efeitos. Sim, exatamente. Então, assim, achei muito legal. Isso, isso é levar os fãs em consideração. Isso é respeitar o personagem, sabe? Então, palmas pra ele. Pra mim, essa, pra mim foi a maior a, a, a coisa mais grandiosa que eles fizeram. E aí, obviamente, que além disso, veio a grandiosidade na construção da narrativa do jogo e na escolha dos personagens e dos atores. Né? O Jim Carrey, como você falou pra mim, tipo... Nossa, não tinha a um ator melhor pra poder fazer... Fugiu até um pouco do personagem, né? Que o personagem no jogo é um cara meio gordão e tal. E o Jim Carrey uhum. não tinha essa coisa. Mas assim, você esquece totalmente. Ele incorpora o personagem de uma forma que você fica, tipo assim... Meu, ele é de fato o vilão do jogo. Ele é esse cara over the top, tipo assim, super exagerado. E não tinha como ser outra pessoa, não tinha. Era ele ou ele mesmo. É, eu
2: acho, eu acho que também o filme fez muito sucesso... É, até mais do que talvez eles esperavam. Por eles terem levado em consideração o feedback negativo do pessoal. Porque quantos filmes a gente não vê aí? Que o pessoal reclama, fala que não tá bom, ou que tipo, pode melhorar isso, isso, isso. E os caras, tipo. Ignora. Dane-se.
1: Ou o Dane Anderson. Ignora.
2: é Tá aí pra isso, né? De novo. Vamos Beijo, pãozinho. De novo, vamos citá-lo, mas é. E eu acho que parte do sucesso também Deu-se deu aí, né? Da galera falar Bom, os caras teve trabalho de ir lá refazer Gastaram mó grana, a gente pediu Os caras corrigiram e O mínimo que a gente pode fazer é assistir, né? Uhum. E ver o trabalho do O que eles melhoraram, enfim Mas é o que vocês falaram Eu ainda volto a dizer, tenho problemas com o filme De humanos interagindo com Personagens digitais, mas é... Mas, por exemplo é, Os atores são muito bons mesmo O Jim Carrey é, é... É muito. É, não, eu não imagino outro ator fazendo isso. Sim. Fazendo esse papel, assim, não tem. Aquele rapaz que faz o principal ali também, ok, bem ok, assim. É, mas o filme é muito bem intencionado, eu acho, muito bem colocado no mundo dele ali, enfim. Eu Sim. amo aquela cena que
0: o Sonic vai dirigir. Aí ele fala, dirige. O cara fala pra ele, dirige o carro aqui. Aí o Sonic, nossa, eu tô me sentindo o Vin diesel. <risos> <Sim>. Família <risos> em primeiro lugar. <risos> Meu, é. mas eu ri nessa parte. Eu ri, porque eu era uma piadinha que você não esperava, sabe? E uhum. o filme é recheado disso, de referências na cultura pop. E faz todo sentido na própria história do filme, sim, porque o Sonic, o Sonic cresceu na, no nosso mundo real, sim, né?
1: Sim,
0: sim. E, é e a Garra Longa, aquela coruja que criou ele no começo do filme, é uma referência a Game of Thrones também. Porque Garra Longa é o nome da espada do Jon Snow no, no Game of Thrones. Aí eu fiquei, Garra Longa? Será que é referência? Até Game of Thrones os caras estão in... enfiando aqui como referência.
1: Mas esse era o nome da coruja? no. A
0: coruja, Long é. Ela, ele até chama ela de Garra Longa no começo. Ai, Garra Longa, não sei o que, não sei o que. Aí eu, mano, mas esse nome não me é estranho. Quando eu fui ver no Google, é o nome da espada do Jon Snow no Game of Thrones. Até isso, os caras conseguiram enfiar no filme.
1: Eu não sabia. É, logo é claro, tá eles foram aqui. muito
2: assertivos, né?
0: Sim, sim. Meu, muito bom. Os roteiristas, em questão de piadinhas, os roteiristas do Sonic capricharam mais.
1: Uhum. Sim, sim, com certeza. E como você falou, casa direitinho com o filme, porque ele cresce naquela cidadezinha pequena, né? E uhum. ele consegue... Enfim, ele conhece todo mundo da cidade, tem um cara maluco que de jura que já tinha visto ele, chama ele de Demônio Azul, né? É... <risos> e até a própria personalidade dele tem um pouco assim também, porque eu tava assistindo aquela série da Netflix, e até recomendou, Denis? E aí eles uhum. explicam da, da história do, da SEGA contra, contra a Nintendo, né? E aí eles falam que enquanto a Nintendo tava focando no público mais criança eles focaram, a, a SEGA focou no público mais adolescente. Uhum. E, então, a, a atitude do, do Sonic é, é assim, ele é radical, ele é abusado também, ele faz piadinha e tal. E tem essa coisa, né, de ser super veloz, ser super rápido.
0: E nós temos também podcast sobre a história da SEGA no mercado de consoles eu não lembro ah. o número, gente, porque os números tá subindo muito, então eu não vou lembrar exatamente do número, ah, mas olha. se você procurar aí na nossa playlist, tem a história da SEGA tem uma edição só sobre isso bem bacana também gente, e o Angry Birds? o primeiro lugar na lista aqui eu assisti o primeiro e eu curti bastante eu acho que eu, 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 eu não vou poder opinar sobre o segundo eu não
1: sou capaz de treinar. É, pra mim, é, o que resume o sucesso de Angry Birds É uma palavra só, que se chama expectativa Porque quando, que eles, quando eles vão lançar os filmes de, Baseados em, em jogos Gera-se todo o buzz né? Então os fãs vão mobilizar é, Todo mundo vai tentar entender um pouco da história Enfim, tentar entender o conceito E quem já conhece Já vai ficar imaginando como é que vai ser o filme Então assim, as expectativas já começam a crescer Angry Birds não tem nada disso, porque Angry Birds ele foi é, baseado em um jogo pra celular, que não tinha tanto uma um história assim, era basicamente assim. Era uma assim... sinopse,
0: né? A história do, a história do jogo é uma sinopse. É, é, exato, os porcos isso. querem roubar os ovos do passarinho, você exato. deve os passarinhos.
1: Exatamente. E aí tem diferentes passarinhos e você usa eles com estilingue e tal. Mas assim, não tem muito,
0: muito além disso, né? Eu acho que, eu concordo com você, teve bastante abertura pra criatividade dos roteiristas. Eles mesmo. tinham
1: um quadro em branco para poder escrever o que eles quisessem. Então eles, em cima disso, obviamente, não estou dizendo que foi uma tarefa fácil, exigiu uma pessoa talentosa para poder vir com a história dessa, só que aí eles pensaram, né, tipo Angry Birds. Então o filme ele traz a ideia dos pássaros que são angry, que são tipo nervosos, né, são raivosos. E aí eles introduzem o personagem principal, que é aquele, o vermelhinho, que eu não lembro o nome dele, mas que é o personagem o principal do jogo, e aí, eles constroem todo um, um background pra ele. Então, bota ele desde criança, que as pessoas tiravam sarro dele por causa da sobrancelha dele grossa. E aí, depois ele é, acaba sendo é, condenado lá por ter perdido a paciência com um, um, um casal de passarinhas. E aí, fazer ele é terapia mandado. Terapia
0: anti-raiva.
1: Isso, aí, ele é mandado pra fazer terapia anti-raiva. E aí, quando ele vai, na, vai pra terapia, ele conhece todos os outros que também são Angry Birds. E aí, são os outros personagens que você joga no jogo. Né? E aí depois eles introduzem os vilões, que são os porcos E aí no segundo filme, eles na verdade eles têm que fazer as pazes E tem que lutar é, com, contra o um bem comum e tal Então assim, eu acho que a liberdade criativa foi o que fez com que o filme se prendesse né? E obviamente eles não foram burros Eles fizeram um filme que é aquele filme que é meio diversão para a família inteira né Então assim, Sim. criança não vai sozinha pro cinema Vai a criança, vai o irmão, vai o pai, vai a mãe então, o filme você assiste, ele tem piadas que o pai vai dar risada, tem piada que a mãe vai dar risada, tem a piada que a criança vai dar risada. Então, assim, eu achei, eu acho que o grande sucesso do filme foi justamente esse: surpreender com o roteiro original que ninguém tinha pensado e ser é um filme que agrada a todos os públicos, não agrada só o adolescente, agrada a criança, a mamãe <risos> e o papai.
0: Sim, faz sentido. Concordo. Concordo com sua análise gostaram? sobre o sucesso ah, de Angry Birds.
1: Gostaram da minha análise? <risos> Então, falando um pouco sobre o futuro dos, é, das adaptações de jogos no cinema. É, uma coisa que eu percebo hoje é que os jogos, eles já são meio que feitos como se fossem filmes, né? Se você pegar aí o making of de The Last of Us, God of War, por exemplo... É, Todas as, as cinema, uh, cinematics, né? os, os vídeos do, do, do jogo, eles são feitos utilizando aquela tecnologia que eles traçam todo o corpo do ator e basicamente eles vão utilizar aquilo e renderizar o jogo por cima. Então, hoje para você fazer um, um jogo, tem muita produtora que contrata diretor de cinema. E você joga, por exemplo, um jogo como God of War, você percebe que o jogo ele é praticamente um filme, porque ele, os ângulos, toda a, a o expertise, né, que a galera tem de cinema, eles aplicam no jogo, até por uma questão de tecnologia, né, onde você consegue fazer todos os efeitos de cinema que você imagina, né. Então, eu acho que existe aí um, um, um grande debate a ser feito sobre adaptações. Porque eu acho que a cada dia que passa, elas vão ser cada vez mais necessárias né? As pessoas falam muito assim, nossa, eu acho que The Last of Us daria um ótimo filme, daria uma ótima série. Só que o jogo já é um filme, o jogo já é uma série. Não sei se vocês compartilham da mesma ideia.
2: Assim, eu acho que, pra mim, não, algumas adaptações não são necessárias. Como, por exemplo, o The Last of Us. Não vejo necessidade. Se você não quiser jogar o, o game porque você não consegue... Ou porque você tem dificuldade, enfim... Se você joga ali no YouTube só a, a história ali, a linha da história do jogo... Você consegue assistir. É praticamente um filme de tão bem feito que é... De tão bem colocado, tão bem dirigido, enfim... É, praticamente uhum. um filme. Então, você transportar isso para uma outra mídia, pode ser a questão do alcance. Ah, porque daí mais pessoas vão ver essa história, ou vão assistir. É, pessoas que não estão dentro desse universo de games, elas vão ver esse filme, vão ver essa história, enfim. Mas sei lá, até, não sei até onde eu vejo isso como positivo em alguns casos. Mas, alguns casos, por exemplo, existem é, universos que poderiam ser colocados no cinema de forma diferente, que, que não foi colocado no, no jogo, por exemplo, que seria muito bem feita. Mas é uma indústria que não vai parar, a gente sabe, né? Não vai acabar, porque os caras querem puxar ali o que eles têm do jogo e da franquia no, ao máximo em todas as mídias possíveis, né? Enfim. O que não é ruim também, é porque acaba alcançando mais pessoas no final das contas, isso traz mais dinheiro ali pra produtora, pra dona dos direitos, o que pra gente que prefere os jogos, acaba gerando outros, outros jogos, né? Mas é uma discussão... É, é complicado a gente dizer, porque ah, é, é, todas são muito ruins, nenhuma, foram, nenhuma foi muito boa, nenhuma porque é o que o Tasso falou, a questão é toda a expectativa, né? Que você esperava. Por exemplo, o Angry Birds aí, deve estar, em, a grande parte dele estar em primeiro é o que a gente comentou, né, porque a expectativa é o que? É zero, né, porque não existe uma história exato, que, exato. não existe uma lore ali não existe um mundo, existe uma premissa que é os porcos e os pássaros e dentro disso os caras desenrolaram que com certeza isso veio pro jogo futuramente, ou vai vir, né, enfim uhum. todo esse background
1: E você, Angela você acha que precisa ainda fazer adaptação ou você acha que os jogos já chegaram no nível que a tecnologia já tá tão grande que não precisa mais?
0: Eu acho que a gente tem que ter em mente que um não anula o outro. É, uhum. Sempre quando sai uma adaptação ou alguma coisa assim no cinema, a gente fica tão puto quando não segue o que a gente conhece, que é como se o jogo deixasse de existir ou se a gente fosse proibido de jogar o, o game que é perfeito e maravilhoso em alguns casos. Mas no, no caso das adaptações é, pro, pro filme, é que, eu acho que é que nem o Denis falou. Eu acho que ele, ele expande Pra outras pessoas conhecer. Que nem eu, antes de começar a jogar Resident Evil, eu já tinha ouvido falar sobre o jogo e tal, mas foi o filme que me fez jogar o jogo. Porque quando eu joguei o primeiro game, quando eu assisti o primeiro filme, eu fiquei tão empolgado com essa história de corporação, de Umbrella, que não sei o quê, aí eu procurei o jogo pra jogar. Até porque também eu não tinha videogame. Eu tinha que ficar indo no uhum. vizinho: Oi, vizinho, eu vim tomar um café. Aí sentava lá e, e ficava mexendo no videogame do vizinho. E, 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 e isso é muito legal, sabe? Apresentar a história para outros tipos de público. E pa, é óbvio que quem joga sempre vai comentar, sempre vai dar opinião, porque esse é o perigo. Você mexer com uma história já consolidada uhum. ou você mexer numa tela em branco, que nem foi o caso do Angry Birds que a gente já citou aqui. Então acho que isso é muito relativo. Eu acho que para mim as adaptações para o cinema não fede nem cheira. Não é algo que eu fico, ó, oh, meu Deus, e que não sei o quê. Porque um anula o outro. É só uhum. agrega mais, é mais conteúdo, sabe? Sim, pra sim. gente comentar. Ou seja, seja pra meter o pau, ou pra, pra falar bem. Uhum.
1: É, quem sabe aí é. não vai acontecer o mesmo que aconteceu com os, as histórias em quadrinho, né? Eu acho que hoje a gente chegou no patamar de que eles conseguiram a receita, assim, pra fazer o filme ideal de super-herói, né? Que durante muitos anos eles vinham tentando ali acertar. E aí uhum. eles finalmente, pelo menos os filmes da Marvel, né, eles todos conseguem acertar exatamente o que, o que ah, deve Ah, mas ter. isso
0: daí é, é um outro rolê, é um é. outro rolê, porque a Marvel é muito planejada, ela é muito organizada em to, cada filme que ela vai fazer, é pensando daqui a 10 anos.
1: Mas elas já deixam meio que um, um legado aí, um roteiro, porque depois que os filmes da Marvel começaram a fazer sucesso, a gente teve vários outros filmes também de super-heróis que meio que acertaram na fórmula, entendeu?
0: Não, mas a gente pode ver um exemplo da AD, a DC é totalmente contrário, a DC não, não tá dando a trilogia,
1: certo. a trilogia do Batman deu, deu super certo, Gal.
0: Mas aquilo era de um diretor... Que, que, nem eu te falei, ele pensou nesses três filmes redondamente. Agora, vamos pegar esse universo da DC aí, que ela tentou fazer igual a Marvel, sem planejamento. Não tá dando certo, tanto que já vai, já vai trocar o Batman, já trocou o Batman de novo.
1: É. Bom, eu espero que um dia aí eles, enfim, crack the code pra poder... Fazerem as adaptações de jogos de videogame É, se, então... a mesma
0: coisa é Que a gente pode citar também Que a gente dá volta, dá volta e volta no mesmo assunto Resident Evil Resident Evil de novo Porque Alice. não era um planejamento De uma franquia de seis filmes A cada filme que ele fazia Ele tava se pagando, tá dando lucro Aí batia na porta de e Falava, Pouzinho, faz uma sequência Ele, ah, tô aqui sem fazer nada, vou fazer Era assim o, ele ia criando o negócio. de... Ele jura. Gente, é porque assim, eu sou muito fã de Resident Evil, então eu meio que esmigalho essas coisas. Ele jura nos bastidores comentando que ele planejou seis filmes desde o começo. Uhum. Mas ele não Sim. planejou. Claro que não. não dá pra, é nítido que não tem planejamento ali. Ele foi escrevendo conforme tipo, saiu o jogo. Aí ele, putz, preciso criar uma história aqui. Aí ele inventava um bagulho lá, ai, ah, preciso pôr alguma coisa do jogo novo pra deixar a Capcom feliz. Aí enfiava o um negócio do jogo novo lá, copiava uma ceninha, pô, falar, nossa, igualzinho no jogo. E é isso. Uhum. O, o da, o, a questão da Marvel é uma coisa muito particular porque é o, é o dono dos, são os donos dos quadrinhos que amam o produto deles e, e que querem que os fãs gostem. Então eles planejam cada detalhe, cada que personagem vai ligar com o quê, que cena pós-crédito vai ligar com o quê. Então é tudo conectado e pensado antes de botar em prática. Se sim, um sim. dia isso acontecer com videogames, nossa, ótimo, porque esse é o código. Né? Já, você ia falar do Crack the Code, mas a Marvel já mostrou como tem que fazer se você pretende uhum. fazer uma franquia. Coisa que o, a, as adaptações de jogo envolve é, coisas diferentes, porque você tem que negociar os direitos com o estúdio que faz o jogo, porque não é o mesmo que tá fazendo o filme. Diferente da Marvel, que abriu o próprio estúdio dela de cinema quando fez o Homem de Ferro. Foi o próprio estúdio da Marvel. Que fez o filme. Então, é, é, é uma pegada aí bem complexa. Questão dos jogos e, e da Marvel.
2: Ela é muito. Eu acho que ela destoa muito dos demais. Porque, primeiro, que onde ele falou, ela é a dona do, da obra dela. Então, ela. E outra. São, são as pessoas que escreveram aquela obra. Elas conhecem aquilo, elas sabem no que elas estão falando. Não é alguém que vai pegar uma mídia x ou y vai lá ler uhum. ou ver e vai escrever em cima alguma coisa
1: isso é né? importante isso é então. importante porque a adaptação do jogo só, ah.
0: desculpa só para citar outro exemplo aqui de Resident Evil de novo Ai, bicha. <risos> a série da Netflix quem que tá escrevendo o roteiro é um roteirista de Supernatural. Então,
2: aí você imagina... Só daí você já sabe o tom, o tom que ele vai levar para o negócio. Não que isso vá uhum. ser ruim, a gente não sabe. Mas, por exemplo, um exemplo que está aqui agora, que é o que eu acho que vai acontecer com o filme do Monster Hunter, que vai sair aí, ó. Vai ser o quê? Um Resident Evil 2.0. Porque o Paul Anderson vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar ele ali os elementos, vai jogar numa cena de ação da Mila, rodando, girando, pulando, enfim. Fazendo toda aquela... Aquela, aquele balé que ela faz nos filmes De ação Que ele acha que é o que o povo gosta de ver né E uma uhum. grande parte é E vai fazer de novo Com outra franquia da própria Capcom que não aprendeu E deu outra franquia na mão dele Mas, ah, enfim, mas a Capcom quer saber de dinheiro filho. Se a
0: Capcom se preocupasse com fã ela, ela organizava
2: Resident Evil Até
0: porque, é o que eu
2: falo Querendo ou não Os filmes deram muito dinheiro pra ela Deram. Foi mais
0: de um bilhão. Foi um, foi um bilhão de dólares os seis filmes fizeram.
2: Então, é, é que tem, né? Também tem essa, né? Eu vou onde o dinheiro, onde vai, onde o dinheiro tá, eu empresa, ou eu vou onde tem uma galera aqui reclamando. Capitalismo, é. gente. Capitalismo!
1: Exatamente. Não, o meu problema não é capitalismo. Meu, meu problema é seriedade, é você tratar como sendo uma coisa séria e não como sendo um, um filminho. Enfim, é aquela coisa de você. É... Entender que conforme os, os filmes eles vão né, sendo adaptados, e isso aconteceu com a indústria dos quadrinhos, por exemplo, os filmes eles foram tomando cada vez mais uma <risos> proporção maior e a seriedade foi acompanhando. Cabe uhum. isso acontecer também no cenário dos jogos, né? Eles entenderem que eles conseguem lucrar e que eles precisam tratar o assunto com uma seriedade. Então, não é só você chamar um diretor, sei lá, fodão, achando que ele vai transformar a obra em um, um blockbuster, tipo... Incrível, que não é assim. Você tem que tratar com seriedade, entender direito porque é que os fãs querem, é, o que é que faz, o que foi que fez o jogo ser um sucesso e tentar incorporar isso no filme, né? E não apenas falar, chegar no diretor e falar: ó, oh, tem esse jogo aqui, assiste, joga e dê a sua interpretação. Não é assim, porque é. aí, filho.
2: Mas aí, gente, a gente já pode ver também, só pra finalizar aqui, que assim, ela faz a mesma coisa com o jogo, ela não vai fazer com o filme por quê?
1: Pois é, né? E...
2: Né? Fala, Capcom, cadê a sua voz?
1: e agora fala, Miriam, cadê a tua voz?
2: Solta Todo aí,
0: dia é uma indireta do Dennis pra Capcom. <risos> fala,
1: Capcom.
2: Cadê a sua voz? Que universal que você é, Capcom. Então, menina. Pra finalizar, gente, eu queria saber de vocês qual o jogo aí que vocês acham que merece entrar em outra mídia. Seja um filme, uma série, ou um, sei lá, uma trilogia, sei lá, uma, uma saga,
0: não sei. Eu acho que Zelda. Eu acho que Zelda daria, pelo menos, uma trilogia de filmes, assim, épicos. Bem cheio de fantasia, bastante elfo, bastante magia, assim, bastante poder. Você acha que daria certo? Eu acho que daria. Porque a, a saga, a lenda de Zelda, ela é cíclica.
2: Uhum. Então,
0: eles podiam contar a história de um ciclo ali da lenda em uma trilogilinha de filmes, assim. Disney, por favor, nunca te pedi nada. <risos> Além de ter… Estra... Vocês estragaram o Mulan, por favor, só me entrega um filme do Zelda decente. Compra os direitos, conversa com a Nintendo. Porque eu acho que combina muito com o estilo da Disney, o... a lenda de Zelda.
1: Uh, mas eu acho sabe qual é, que é o grande problema de você fazer uma adaptação de Zelda? É o fato de que Zelda não fala… Zelda não, né, Link. Link não fala. Ele não fala em nenhum jogo, ele não tem voz, né. Então eu acho Pikachu que… Pikachu também
0: não falava.
1: É. Pois é, gato. Só que o que acontece... É, eu, tava, eu até tava conhecendo isso com o meu marido, e ele é super fã, e aí ele explicando que... E eu parei pra pensar, né? Tipo, o fato de, do Link ele não ter voz, ele nunca falar... E isso faz com que cada pessoa tenha uma interpretação de como é o Link na cabeça dela. Qual é a atitude, qual a resposta que ele vai dar. E aí eles podem... Enfim, é um risco, né? Pode ser que seja uma jogada genial, mas pode ser que seja um tiro, né? um tiro no pé. Deles de criarem uh, um Link... E o Link ele não ser. É, não agradar a maioria dos fãs. Enfim. É, eu acho que Mas, pra,
2: pra isso eles têm que escolher alguém que esteja bem no, muito no top, assim. Tem que ser alguém. Então que... você fala? Não, o, o ator pra fazer o personagem, no caso. Tem que ser alguém que. Tá Ai, muito... gente, é só dar uma
0: adaptadinha boa, fica gostoso. The Rock,
1: Vocês imagina, muito... The Rock como. É, Link. põe o The
0: Rock de Link <risos> põe já tá The ótimo. Rock. Eu colocaria ele como a
1: fadinha, <risos> ia ficar mais legal. Ele fez o filme da fada do Dente, não fez? Não como como é.
0: a Navy.
1: <risos> e você,
0: Taz, Que que você, que jogo você acha que merece uma adaptação no cinema? Ah,
1: olha, é, eu ia falar Bayonetta, né, mas eu acho que Bayonetta é muito tosco para ser uma adaptação. Então é. eu, acho aí, é, eu, penso, eu acho que pensando aí, eu acho que pensando aí é um filme que realmente tem um enredo bacana. Eu acho que Horizon. Apesar de não ter sido um jogo que eu amei, hum. principalmente porque eu joguei imedi imediatamente depois de ter jogado The Last of Us Part 1. Então eu acho que isso prejudicou muito porque Interessante. The Last of Us Part 1 tem uma história muito incrível, assim muito bem amarrada. E eu fui jogar Horizon depois e achei uma coisa... Enfim, senti vários gaps. Mas eu acho que uma adaptação pra filme ou série seria incrível. Ficaria muito legal. E tem muito pano para manga, e até para eles criarem um universo que estenda do jogo, que eu, é o que eu mais gosto, que é quando a série ela vai além do jogo. E eu acho que o Horizon aí tem super potencial para isso.
0: E você, Denis? O que, que você acha que dá para dar uma adaptada Eu
2: vou dar duas, duas sugestões para finalizar. Eu acho que David McCry é uma franquia que daria para ir de boa no cinema, Assim, muito Ou até Capcom, série, liga talvez. pro Paul
0: Anderson agora. A gente tem uma super sugestão pra você,
2: mas que não envolva o Paul Anderson. Esse era a vírgula <risos> da minha frase. É, Capcom, cancela a ligação pro Paul Anderson, por favor. Não, ele já tá lá. Deixa ele destruir o Monster Hunter. É, eu acho que daria uma dá, dá pra ser uma, dá pra fazer uma adaptação pra, pra série. Talvez fique melhor, melhor adequada ali. Ia virar um Supernatural da vida tranquilamente, assim, sabe com muitas temporadas e muitos episódios e Dante e seus amigos é... e eu acho que Final Fantasy precisa de uma adaptação para o cinema urgentemente assim decente que, que remeta mais a série eu como fã eu acho que falta e esse filme foi um buraco assim que todo mundo entrou e nunca mais saiu de tanta vergonha é... eu acho que precisa assim dá para ser feito é, a gente viu aí até uma, uma, uma pegada mais mitológica, assim, igual os primeiros, de Cavaleiros e, e, e uma coisa mais RPG, assim... Ah, tem aqui o Feiticeiro e o Cavaleiro e o, o cara ali, ó... Enfim, eu acho que dá pra seguir uma linha mais, assim, The Witcher ali, da vida, sabe, uhum. assim, mais, mais medieval. E, e colocar mo, bastante elemento da série, que a série é bem rica em, em elementos que são usados, como eu falei, em vários episódios do, dos jogos...
1: E Resident Evil, né? Tem que ter também. Tem,
2: tem que ter, sim. Pra gente falar mais mal um pouquinho, né? Chama o Anderson de novo pra fazer o reboot. Ou <risos> o Box, sabe que eu acho que. A, sabe o que eu acho que, a, que eles deviam fazer? Colocar a Alice nessa série aí do Netflix também. Que daí fechou o rolê ali, ó. Aí, ah, e é pela sinopse a cabe ela ali de boa. É, então. Ela e seus clones. Pode ser até o remake do clone da, da novela. Se Vocês sabem. <risos> Gente,
0: bom, então é isso. Essa audição ficou bem comprida aqui. O assunto rendeu. E a gente deu um panorama aqui geral sobre as adaptações de vídeo de games, falou das nossas melhores, analisou aqui as mais av bem avaliadas pelos críticos. E aí, se você quiser comentar qual a sua adaptação de game favorita, o que ela deve fazer, senhor
2: Dennis? Pode ir lá nas nossas redes sociais, no contato.gameoverblog, e mandar pra gente aí qual filme que você. Se você for fã do Resident Evil, gente, tudo bem, a gente vai aceitar, não tem problema. É, pode dizer o que você concorda com a gente, o que não concorda, o que a gente talvez tenha esquecido de mencionar, porque né, tem bastante filme aí. Nós não mencionamos o filme do Maru, que é uma relíquia, não é verdade? Não se você, se você acha que ele é bom, assim como tá, se você acha que Street Fighter é maravilhoso, que a Karen <risos> arrasa lá como o Kami no seu maiozinho verde, é só mandar um recadinho pra gente, ou no e-mail também contato gameover.com.br é isso aí galera, então vamos finalizando mais um episódio um beijo, um
0: cheiro e até a próxima edição, tchau
1: tchau tchau